0: Welcome to the New Chemist Podcast.
1: Bienvenidos al podcast del nuevo químico. Calos, ir a podcast de New Chemist. Welcome by the podcast of the New Chemist.
0: Bienvenue sur le podcast du nouveau chimiste. Bem-vindo ao podcast du novo químico. Welcome to the new chemist podcast. Work hard, be value driven. You can do it. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Doyle se esclarece: Não digiteste na ação. Podes na to Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και
1: η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Τραβάχα δούρο. Σε από πωρ' ελβαλόρ. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas, estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waardegedreven.
0: Careers, Community, Research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Good evening students it is so good so exciting to have you in lecture today it's definitely a privilege or honor it is a treat just want to remind everyone you are not alone this is an academic community remember to get help from university services if needed never give up never give up keep trying we're here to help you Be intelligent, successful, and responsible scientists. However, at the end of the day, you must be responsible, intelligent, and hardworking. I want to remind you, don't give up. It may be challenging, it may be hard. Find strategies, find resources, meet with people, network, do what you can. It's worth it. You are smart enough, you are good enough, you are worth the effort and the fight. Keep it up so um, today we're going to be going through a few advanced topics i just want to give you a quick preview of some of the chemistry ideas Uh, it's very valuable uh very useful and i think it'll be a good resource for you um this book was written by myself and reviewed by one of my good colleagues and friends Vincent miranda um so it's dedicated to tens of people who have helped and inspired me specifically my parents doctors Ferguson and Ferguson uh, my brother attorney Ferguson and my sister Uh, it's definitely and his wife as well my brother's wife as well and those teachers in university and high school who helped make science accessible to me so let's just go over it organic chemistry is a subject that requires effort focus and skill these foundations have been selected after guided review and observations as to what concepts facilitate and support support a good understanding as the student progresses through this discipline in chemistry. These foundations, from the moiety to the metallics, highlight with conceptual focus key ideas, points, and memory aids to support your success in organic chemistry. Learning organic chemistry is similar to building a house. It takes time, skill, and persistent efforts. So let's begin. Of course, this will be an audio and a visual as well, depending on how you learn. The goal for this episode is to encourage those who are studying organic chemistry. I know from personal experience that organic chemistry can be at points, especially organic chemistry one, challenging because you're adjusting to a new paradigm per se and you are adjusting to a new set of content. But the thing you have to remember is with strategy and persistence you can make it through it and do well and do your best. So some objectives that we want to remember We want to learn the key definitions. We want to understand key ideas and the relevance of Lewis dot structures, and we want to understand some simplified quantum mechanical concepts. Organic molecules can be defined as multiple atoms associated or bonded together, made primarily from carbon. In short, organic molecules are carbon based molecules. So, we have the structure of cyanocobalamin. This is the structure I did my undergraduate thesis on, also known as vitamin B12. These molecules may or may not have the same molecular formula. In cases where the molecular formula is the same, but the structure is not the same, you have structural isomers. Some examples include acetone and dimethyl ether. Note uh, when the constitution or the connectivity is not the same, you have constitutional isomers. Where the arrangement in 3D space is not the same, you have stereo. Isomers. In some instances, constitutional is sometimes interchanged with structural isomers. Now, subclasses of stereoisomers. You have optical isomers, which are molecules that rotate light differently, and their mirror images are non-superposable, non-superposable, otherwise known as enantiomers, and they are designated by E, Z, R, S. Intagin zusammen rechts sinister. Geo- geometric isomers, which are molecules that have non identical mirror images, Um going to be a cis and trans. And the arrangement around the plane of the double bond is different. Organic molecules can be linear. Linear molecular shape is observed with hydrogen cyanide or acetylene, or maybe planar, but, but trigonal, such as formaldehyde. Um, here, formaldehyde, The structure for formaldehyde is cut off. Um, da, 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 Hydrogen also the molecule can have a 3d arrangement such as methane existing as a tetrahedral molecule so it's important to remember that molecules are multiple atoms bonded together and compounds are a type of molecule which you have multiple heteroatoms atoms bonded together so the atoms are different in that case so let's talk about the structure of 3d molecules The structure of 3D molecules can be predicted using an application of correctly drawn Lewis-Dot structures, which is valence-shell-electron pair repulsion theory, also known as VSEPR iom theory. VESPA, that's one way to say it, involves valence bond theory, showing all valence electrons and including bonding and non-bonding electrons. In some cases referred to as lone pairs and maximizing separation in 3d space so as to minimize repulsions connected to coulomb's law in the greater distance in that greater distance minimizes potential energy so greater distance between like charges minimizes potential energy and the converse is true in that when you increase or decrease the distance between unlike charges you also minimize potential energy. So VESPA is an alternative that can inform and start the journey in us understanding molecular geometry, whether it be the linear alkynes, the trigonal planar arrangements of the carbon atoms in some alkenes, or the tetrahedral arrangement of carbon atoms around some carbon atoms in alkanes. Another alternative involves using quantum mechanics that uses wave functions that are mathematical descriptions of electron probability distributions to produce atomic orbitals. There are some limitations in this method as it pertains to accuracy as with the previous method VESPA considering the theoretical simplifications that I use. Overall the goal is to gain a better understanding as to what occurs in nature. For example, example, with quantum mechanics we can step into hybridization theory and use mathematical mixing of wave functions to further our understanding of what is observed in nature. With the same goal, through ideas of valence bond theory, we can predict the bond angles for methane, specifically the intramolecular HH bond angle in methane, hydrogen, hydrogen bond angle in methane. The deviations, however, that are observed, and hybridization accounts for those deviations with explanations. Those explanations entail the ideas that linear arrangements have carbon atoms are sp-hybridized, One sp plus two p's trigonal plane arrangements have carbon atoms at sp2 hybridized when sp2 plus one p and tetrahedral arrangements have carbon atoms at sp3 hybridized when sp3 plus about zero, plus zero p uh, other hybridizations occur less frequently in mainstream organic chemistry however with higher geometry is common in common with inorganic compounds there can occur trigonal bipyramidal sp3d or octahedral sp3d2 so note quantum mechanics also involves the use of molecular orbital theory to understand other interactions but that will be discussed later With the same focus quantum mechanics also enables chemists to speak on regional electron densities um, also it's important to know that double bonds possess a sigma bond and a pi bond and triple bonds have 1 sigma 2 pi. So some questions you want to think about. What is organic chemistry and what is the historical origin of it? What is one class of organic compounds? What are three different types of isomers? Explain the valence bond theory in general simple terms. What is one molecular example where valence bond theory does not accurately explain what occurs in molecules? What are the hybridization of carbon atoms in acetonitrile? what are the designations of sigma and pi for the bonds of the cyanide so let's keep going we're going to have a quick break and then we're going to continue talking about functional groups and other ideas Okay so let's go, functional groups and other ideas, so you want to understand what is a functional group, understand the key format for organic nomenclature, and understand the role of intermolecular forces. Functional groups are characteristic parts of molecules that convey specific chemical properties to the molecules that possess them. Functional groups do numerous things, but mainly they enable us to compartmentalize information about molecules, compounds, and reactions. Functional groups do give us insight into chemical interactions, such as intermolecular interactions, as well as give us more information in understanding the properties of molecules. This includes the physical properties, boiling points and melting points, and solubilities. Considering the usefulness of functional groups, they also possess a characteristic molecular fingerprint that is detected in many ways, namely in spectra, so IR spectra, It really gives you a fingerprint as to the function groups within a molecule and that'll be discussed later. So case in point we have an example of phenol right there. So we have types of molecules and their properties. There are several types of molecules in the world However, in the discipline of organic chemistry. There are specific molecules that are discussed frequently including these. You have your alkanes. Alkanes, otherwise known as paraffins, are saturated hydrocarbons and aliphatic compounds. These molecules form a series of homologues with a repeating methylene unit and with the general formula CnH2n plus 2 and ending with the suffix "-ane". For example, in increasing order from 1 to 5, we have methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H9, pentane C5H12. The following prefixes are hex for six carbons, hept for seven carbons, oct for eight carbons, non for nine carbons, dec for ten carbons. These prefixes from meth to dec are applicable throughout the naming of organic compounds alkanes, alkenes, alkynes, alkynes, alcohols, alcohols, etc. And there are lots of ways you can code this information, even when it comes to cycles whether it be ir, et, 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 et. Dash app ear app dash app so there are lots of ways you can code the information for different hero cycles. We can discuss that uh, chunking on that mnemonic later. So ear oxirane oxetane oxane oxalane oxeptane all those things we can discuss that later. So alkenes otherwise known as olefins are unsaturated hydrocarbons, and they are considered aliphatic compounds. They contain at least one double bond, forming a homologous series with the formula CnH2n. These these are alkenes now. These molecules end with the suffix "-ene". So alkynes, otherwise known as acetylenes, are unsaturated compounds, having a triple bond. These molecules form a homologous series with a general formula CnH2n-2. These molecules end with the suffix "-ine". There are several other molecules that form a homologous series within their groups, including carboxylic acids and aldehydes. You also have alcohols. Alcohols whose main functional group for identification is the hydroxyl group. It is notably priority in nomenclature practice. Exceptions include carboxylic acids according to the IUPAC. Alcohols contain one or more hydroxyls forming a homologous series CNH2N plus 1 OH. Alcohols are aliphatic and typically end with the suffix all. So let's talk about intermolecular forces and other properties. With functional groups comes certain properties such as specific boiling points, And melting points as well as critical temperatures. The temperature around which a vapor is not easily or uh, does not easily undergo a phase change to a liquid, and many other physical properties. However, beneath the surface of physical properties are the chemical features or interactions known as intermolecular forces, which influence and enable comparative predictions and physical properties, namely, there are key forces to remember. You have your dipole-dipole forces. These are forces which occur between molecules, intermolecular, with a dipole moment or a significant dielectric constant. These molecules are otherwise known as polar. These intermolecular forces (IMFs) are relatively strong. A relatively stronger version of this is the H-bond or hydrogen bond intermolecular force. So you have your hydrogen bonding, it is a stronger force, sometimes referred to as a strong dipole-dipole force. This is a relatively strong, some consider it the strongest, of the IMFs. It occurs in water and other molecules with hydrogen bonds to nitrogen, oxygen and fluorine. Then you have your iron dipole, this occurs between ions and polar molecules, for example with salvation of sodium chloride crystals in water. Then you have London dispersion forces. London dispersion forces occur in all molecules and are based off of the columbic interactions between transient, in essence temporary, dipoles. These electrostatic forces result in transient interactions between molecules. Then you have Van der Waals forces. Now a weak force that consists of two kinds including the Van der Waals force which is discussed in short. Is worth um, More elaboration can be found in other texts, in other episodes. It is worth noting that IMS and restraints are based off of functional groups, chemical structure, and the types of chemical bonding in those molecules. So, intramolecular bonding. So, what's inside influences what occurs on the outside. Composition, influencing, function. Anyway, chemical bonding, you have polar covalent bonding. Covalent bonding occurs between atoms with significant electronegativity differences. So, this is polar covalent bonding. Specifically, this bonding occurs with heteroatoms, which refers to different non metal atoms. So, different non metal atoms. Many times, the Pauline scale is used as a reference for ranges to determine the type of bonding arrangement occurring between atoms. If bonding, though considered a theoretical construct, is viewed on a spectrum, polar covalent bonding would exist around the middle. Then we have covalent bonding. This is also non-polar covalent bonding. This is almost at the other, another end of the bonding spectrum, where there is less significant difference in electronegativity. So then you have ionic bonding. This is at the other end of the bonding spectrum. This occurs between metals and non-metals. For example, in sodium chloride there is a large difference in electronegativity. Salvation Salvation is dependent on many factors including the principle like dissolves like and ideas such as hydrophilicity and hydrophobicity. Hydrophilicity and hydrophobicity. These terms refer to the molecule's stance in relation to water, whether it has a significant affinity for water, hydrophilic, water loving, or less significant affinity for water, hydrophobic, water hating. The tendency of molecules is as follows polar and ionic compounds tend to be hydrophilic compared to covalent and non polar compounds, which tend to be hydrophobic. Nomenclature, according to the IUPAC, is based off of four main parts. Prefix locant parent chain suffix. The prefix, this normally denotes the number of each substituent or functional group attachments. Prefixes include di, tri, tetra. The locant, which is the number that describes the functional group attachment or the substituent's position. The parent chain, this is normally the longest continuous chain in the molecule. The suffix, this is based off of the presiding or prioritized functional group chain or bonding arrangement single, double, or triple. Suffixes are typically classical in ending, with ane referring to alkanes, "ene" referring to alkenes, "yne" referring to alkynes, amine, amines, amide, amides, oic, carboxylic acid, eight, esters, own ketones, dehyde, aldehyde. Key facts to note, the alcohol's function of group hydroxyl is normally prioritized overall. Substituents are transcribed or outlined in the name based on the relative alphabetical order. So ethyl before methyl and a pattern continues. So key overall idea, and I'll repeat this twice. Prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix. Prefix, locant, parent chain, suffix. Generally. So you can look up further ideas about IUPAC nomenclature in other texts. So some questions to consider. What is a functional group and name several examples of functional groups. What are three types of organic molecules? What is an intermolecular force? Explain dipole-dipole forces. What is one molecular example where intermolecular forces explain a physical property such as boiling point? What is one difference between hydrogen bonding and london dispersion forces? Explain the overall process of naming simple organic compounds. So, if you want so just an aside quick aside if you want more information into harrow there's a phenomenal chemist his name is dr baron he has lots of resources out there for harrow cycles but feel free to look into that very good resource very brilliant chemist so let's keep going concept development three structures confirmations and projections so one things we want to do and and also just remember this episode is primarily dedicated to those in general chemistry as well as those who are in organic chemistry with the thrust that we want to encourage and help each other as we go along in our scientific careers. So objectives, understand and be able to draw Lewis electron dot structures, condensed structures and bond line structures. Understand and be able to draw different conformations, primarily those of cyclohexane Understand and be able to draw and identify Fischer projections and Newman projections. So structures are diagrammatic representations of different molecules, and they provide a means of understanding what is occurring in nature. There are a variety of different structures used in chemistry. The main examples in this episode will be Lewis electron dot structures, condensed structures, and bond line structures. So Lewis dot structures, named after your boy Gilbert N. Lewis, a brilliant scientist. They are built on some key ideas such as the atoms valency and the octet rule. There are specific exceptions for period 3 with sulfur and arsenic for example and beyond. Valency. Valency refers to the amount of electrons an atom will lose, many times resulting in a positively charged ion cation gain, many times resulting in a negatively charged ion, anion, or share, typically occurring in covalent molecules, in order to have a stable, noble gas configuration. C, of course. Valency can be determined using the periodic table. The group number, the vertical column numbers for main group elements typically in the periodic table is designated the valency. The valency corresponds normally with charge, oxidation number and its subsequent signs depending on the type of atom, its reactivity and what it is reacting with. So key points to note Valency can be shown quickly using Lewis dot structures and orbital arrangements can be explained simply um, in some ways with the Bohr model. The Octet Rule Now The Octet Rule is a principle, with applications in resonance theory, simple chemical mechanisms, and reactions. The Octet Rule is based on the idea of atoms gaining, sharing, or losing electrons in order to have a complete octet, and in this context we're referring to eight outer electrons. There are exceptions. For example, some atoms may lose electrons to possess the electron configuration of helium, two outer electrons. However, for the most atoms, in period 1 and period 2 in the periodic table of elements, those elements obey the octet rule generally. This rule is helpful in predicting reactivity and explaining simply the rationale for certain chemical reactions. So, from period 3 onward, there are exceptions. So let's think about the rules for writing Lewis electron dot structures. So NP NPSTEM, note the total amount of valence electrons, place single bonds between each atom, subtract two electrons for every single bond added, eliminate or note the remainder amount of electrons and minimize formal charge as best as possible. So for atoms and ions, consider the group number primarily an electron configuration. For molecules, start by determining the total electron count among the atoms in the molecules. Draw single bonds between each atom. Subtract two electrons for each single bond. Add extra bonds when necessary. For example, carbon-oxygen bonds in aldehydes and ketones. Bonding arrangement is typically in the form of a double bond. Ladies and gentlemen, you must know and observe the trends. After all the necessary extra bonds have been denoted, subtract the correct amount of electrons for the extra bonds added. Typically with the remaining electrons denote them as lone pairs around the relevant atoms. So let's keep going. Condensed Structures Condensed structures are important in the process of understanding what bond line structures represent and show. In condensed structures, all of the hydrogen bonds are attached to the carbon, for example. S2 butane, you can see here. So, bond line structures are the next step after condensed structures. These show only the carbon framework with each carbon represented by a bend in the chain and the hydrogen not denoted but inferred or assumed to the point or a complete octet around the carbon ion. This means that hydrogens are not shown but implied to the point that the valency of carbon is satisfied. For example, we see there, bond line structures are useful and efficient, they save time. You can see the example of a bond line structure right there for benzene. Now confirmations, confirmations are molecules that differ only by rotations around single bonds. You may have heard of conformers, rhodomers, otherwise characterized as sigma bonds. These alternate rotations affect the potential energies of the molecules either increasing as seen in the eclipse conformation, or decreasing it as seen in the anti conformation. Confirmations potential energies are attributed to ring strain which is based off of the angle strain and the torsional strain. Angle strain is caused by the alternate bond angles that have deviated from the idealized bond angle suggested in VSEPR. Torsional strain is caused by repulsion due to the dispersion forces, an intermolecular force, and this can cause steric hindrances. So as you progress further in your career in science you'll hear the two whistling whistling concepts, two echoing concepts in the halls of organic chemistry. You have sterics and electronics. So, confirmations can be experimentally described using a graph of dihedral, dihedral angle versus potential energy. As you study this, some more you'll encounter things like corpus correlation, um, all of that all good stuff. A lot of good stuff. So, typically, cyclorexane is probably showing the potential energy of the different conformations in there or in increasing potential energies. The chair, the twist boat, the boat, the half chair, and the chair, chair. Chair, twist boat, chair, half chair, twist boat, half chair, chair. It's important when you start learning about this to be able to draw your chairs correctly. Chair, half chair, twist boat, both twist boat, half chair, chair. So CHT BTHC. CHT BTHC Chair, Half Chair, Twist boat, boat twist boat, half chair, chair. Projections. In chemistry, there are many types of projections. However, two that are frequently encountered are the Newman projection and the Fisher projection. So Newman projections are structures from a specific perspective. We look down a specific single bond between atoms and draw the other attachments in respect to those two atoms. For example, butane is drawn. So picture yourself. Looking down the axis of a single bond, C2 to C3 of butane, or C2 to C3 in some other molecule. Now let's draw the Newman projection. Here we see an example of Newman projection. Then you have your Fischer projections. These are typically seen with your carbohydrates and your hexoses and all those other good stuff. They involve another representation from a different perspective. The molecule is drawn from top to bottom, normally with anomeric carbon at a designated end. Generally, the functional group attachments are on the sides, which are seen as wedges that are out of the plane of the paper, and the top and bottom of projection is seen as groups on the dashed. Another bond designation uses a squiggly line, which represents a single bond out and behind the plane of the paper. So, the projection is typically used with carbohydrates, especially simple carbohydrates. So, you can see an example of R1 one bromo 1 one chloroethane, and then you can see another example of thalidomide. Classic molecules is also. Discussed when we dis- when we introduce the key ideas associated with stereochemistry and how important it is, even when it comes to medicines and their use and effects in the human body. So Let's talk about some questions. What is the Lewis electron dot structure of oxygen? What are the key ideas for drawing Lewis electron dot structures? Explain the concept of valency. Explain the octet rule. What is one exception to the octet rule? Draw the bond line structure of antimony. Explain the overall order of stability for cyclohexane confirmations. Remember, we go chair, half chair, twist boat, chair, half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, 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 half chair, twist boat, boat, twist boat, half chair, chair. CHTB, T, C CHTB, T, For those who need to know that. Okay, so let's talk about chirality and isomerism. You want to know key definitions definitions of words such as isomer, chiral, and conformers. Understand the concepts of stereoisomerism, chirality. Understand the Lebel and van Lebel van rule. So let's keep going. Isomers as defined earlier are molecules with the same molecular formula but different in structural arrangement space, connectivity, or geometry around the bonding arrangement. All those differences aforementioned define a subclass of isomers, be it structural, so structural isomers, arrangement in space, stereoisomers, or connectivity, constitutional isomers. Each subclass has its own significance. Stereoisomers or spatial isomers are molecules with the same molecular formula but different three-dimensional spatial arrangements. A stereoisomer has a stereogenic center which is a location in the molecule where the interchange of two groups in space results in a new stereoisomer. A subgroup of stereogenic centers is a chiral center, which typically refers to a stereogenic center with a sp3 hybridization or tetrahedral geometry. Every chiral center is a stereogenic center, but not every stereogenic center is a chiral center. Stereoisomers can be further divided into other categories such as enantiomers, non-superposable mirror images, diastereomers, non-identical mirror images, atropisomers, isomers as a result of restrictions and boronotations, um, so enantiomers, enantiomers are optical isomers, these optical isomers are molecules that are non-superposable, enantiomers typically have chiral centers. or a center? enantiomers are very significant in the pharmaceutical industry with specific enantiomers in drugs having specific effects. This is seen with the classic example of thalidomide, ibuprofen, and Darvon where stereospecificity contributes a large role in determining therapeutic potential and therapeutic effects. Enantiomers are typically designated by the signets of absolute configuration which are R, rectus, and S, sinister. Mixtures of both enantiomers are called racemic Usually these are mixtures of equal proportions. The process of forming both enantiomers as products is known as racemization. And if you do some more research, you'll hear about the ripening. You can do the research and find out about it. So the molecules are also designated by the relative configuration, which are dextrorotatory D and And That refers to their optical rotation, how they rotate light. So. Let's talk about assigning configurations. Dextrotory or rotatory must be assigned experimentally, typically by the proper application of an optical device such as a polarimeter. To observe and measure how the molecule rotates light and to what extent or degree it rotates Absolute configurations can be assigned using a priority numerical labeling system such as the Kahn-Ingo prelog priority rules. These rules give priority based on atomic mass. Larger atoms have the highest priority, and the smallest or least weighing atoms have the least priority, typically hydrogen in most molecules. So if you have hydrogen, typically it's going to be on the dash. Okay, in the back of the plane of paper. And then your the largest priority, the thing that has the highest priority is going to be coming out at you. Okay, so there you have S1 bromo 1 chloro propane. So let's talk about diastereomers. This is a subclass of optical isomers. Optical isomers. A subclass of optical isomers known as geometric isomers. Diastereomers are isomers with the same molecular formula but different arrangements in space. That results in non-identical mirror images. These can typically be identified by first assignment of the absolute configuration of the stereogenic centers then comparison of the mirror images to determine whether they are identical or not. So that's a suggested way you can do it. Subclass of diastereomers are cis-trans isomers and conformers which can further be divided into rotomers. So you have your easy isomerism and your cis-trans isomerism As dexterodatory and leverodatory is relative assignment for stereochemistry, so is cis and trans. Cis and trans isomerism allows for the denoting of the spatial arrangements based on like groups, for example, trans-12-dichloroethene or cis-12-dichloroethene. This relative system, cis or trans, can become obscure very quickly. So to provide a more meticulous system, the Kahn-Ingold-Prelog, priority rules are used to label the substituents on the double bond using Antagon E or opposite and Zusamen or same side so Antagon E opposite Zusamen same side this system often mentioned provides more clarity with stereochemistry as stated earlier the kahn ingold prelog priority rules give the highest priority to the largest substituent or the substituent with the greatest atomic mass and the following substituents are labeled with the numbers 2, 3, 4 based on atomic masses. So you number your substituents basically you assign your priorities, you number your substituents it's good to do this with your modeling kits, your modeling sets and if you can't afford it you can use gumdrops and toothpicks. And just make sure you use different colors for different types of atoms but assign your priority, arrange it, visualize it in 3D space, you may have to build a model and from there you see 1, 2, 3, 4 Rectus one, two, three, four, sinister. If it goes clockwise, if it if the substituents if the substituents are ordered such that they go in a clockwise way, rectus if they go or they're arranged such that they follow a anti-clockwise path or trajectory, we call it sinister. So conformers and rotomers. A conformer is an arrangement or conformation of a molecule based on a rotation or based on rotation of single bonds that resulted in a potential energy minimum. A classic example of a conformer is with cyclohexane, which you have different conformers represented in the graph below. A rhodomor is just a conformation of a molecule that results from another rotation of a molecule's single bonds. Then you have the anomers, otomers and isomer formed due to the geometric radiation on the certain atoms in specific molecules. Anomers are typically seen and described in carbohydrates where the designation of alpha or beta is used. Alpha D glucopyranose, beta D glucopyranose. And you have the epimers. An epimer, normally found in diastereomeric pairs, is a stereoisomer that differs in configuration at any point in the molecule where changing the position of the two substituents results in the formation of a new stereoisomer. Basically, an epimer is an isomer that differs in configuration at any stereogenic center. So, van't Hoff rule. If there are N stereogenic centers with four different substituent attacks, there are two to the N different stereoisomers possible. So, if you have N stereogenic centers, there are two to the N different stereoisomers possible. Okay, so some questions to think about. What is an isomer? What are the different types of isomers? Explain the concept of an atomers. What is a racemate? And even further research, you can look into what is right ripening. And you can talk about, uh, or just look into what is this diastereo What are two club classes of diastereoisomers, And then we can talk about explaining the kahn ingel party rules for designating absolute configuration. So let's keep going. Nucleophilicity and electrophilicity. In it, for the long run, learn the definition of nucleophilicity and electrophilicity. Understand the trends with nucleophilicity and basicity, or electrophilicity and acidity. So we want to understand those things. Those are our objectives for this reading. Nucleophilicity is a kinetic concept that describes the affinity of an atom or molecule for the nucleus of another atom, which is positively charged with the intended meaning of Nucleus Loving. So Nucleophilicity, Nucleus Loving. This term is very important for understanding reactions and their mechanisms. Nucleophilicity refers to how willing, to what degree or at what rate is an atom or molecule donating its electron density to another atom or molecule. The degree of nucleophilicity is defined by the rate of the reaction, specifically the rate of electron density donation. Generally nucleophilicity when comparing a similar atom in multiple molecules uh, follows Lewis basicity some contexts. Also, when a nucleophilic atom is different, there may be no relationship between nucleophilicity and basicity. So that's something to note. If the nucleophilic atom is different, there may be no relationship that you observe. Um, Since dipole moments for each atom or molecule may be different, thus affecting polarizability, which is a large determining factor in nucleophilicity. So polarizability of the electron cloud The large determining factor in nucleophilicity so it's very important to understand it it's grounded in columbic is grounded in columbic forces it can result in the formation of breaking of bonds as seen in the infamous nucleophilic attack and nucleophilic substitution But let's talk about electrophilicity. Electrophilicity is a kinetic concept It involves a reaction in which there is an acceptance of an electron pair. An electrophile is defined as an electron pair acceptor, or an atom or molecular part that is electron loving. Electrophile. This term provides insight into mechanisms of reactions such as electrophilic aromatic substitution, electrophilic substitution, and electrophilic addition. Electrophilicity is. It basically involves the measured degree or extent, correctly speaking, of how much an atom or molecule is willing to accept electron density from another atom or molecule. So, some questions to consider. What are some key ideas associated with the concept of nuclear felicity? What are some key trends with nuclear felicity? Explain the connection between Lewis basicity and nuclear felicity. What is the connection between Lewis acidity and electrophilicity? Explain the significance of PKB, some aspects of the concept of nucleophilicity. So let's talk about spectroscopy and some instrumentations. Spectroscopy involves the study of the interactions of electromagnetic radiation and matter. Spectroscopy has a key role in organic chemistry. It contributes to informing many processes including retrosynthetic analysis, structural elucidation, and total synthesis. Spectroscopy and spectrometry are different. Electrostric refers to the study of the interaction of electromagnetic radiation and matter. While the spectrometry refers to the measurements of the interaction of electromagnetic radiation and matter. So, measurements versus just the study. We have UV spec. As an example of a diagram. UV light source going to your scanning motor of matter. A UV motor that's spinning, it goes to the sample cuvette. And you go to your detector, your amplifier, it, and then it's displayed. For Your sample cuvette, you also have a reference cuvette as well. So, UV-verse spectroscopy is an analytical technique that involves the use of ultraviolet or visible light in order to analyze a sample in a cuvette. This technique can be used to quantify, detect, test, support, or support structure elucidation and it aids in determining molecular geometry and to study the kinetics of reactions. So, when you think of UV-verse spec, Also, think about Woodward Hoffman rules. One of the main ideas behind the use of uv vis spectrophotometers is the principle of absorbance. Um, you can look into Bayer's law and also you can look into. So, Bayes' law absorption is equal to epsilon, Molar, absorptivity, absorptivity constant, um, B, path length, C concentration. Then you have atomic absorption spectroscopy. AAS, you go from your light source to your sample to your detector to your computer. It has many uses involving clinical, geological, biological, metallurgical, atmospheric, and also in the pharmaceutical industry. Then you have your IR spec. You go from your Nernst Glow, this is just a version of it, to the Michelson interferometer, to your sample, to your detector, to your computer. So IR can be used to detect the functional group moieties that exist in the sample, the relative location or proximity of the information, the relative location or proximity of functional groups that information can be obtained. Um, it's based on the assumption that atoms behave as simple harmonic oscillators that each vibration uh, is occurring then Um molecule, you have your NMR spec in which you go from your RF radiation generator to your NMR tube, to your RF receiver, to your computer. NMR spec provides information on the chemical environment the nuclei of atoms are situated in. This type of spec is normally used in structure dissolution and, in some cases, structure determination. This analytical, this analytical technique involves several concepts, some such as um, shim, all those other good stuff. So, gas chromatography, mass spectrometry. You have your GCMS, you go from your sample holder to your capillary column, to your electron ionization, to your ion trap, to the computer. It's an analytical technique that involves both analytical techniques of gas chromatography and mass spectrometry. This is a method in which components of a mixture are separated using chromatography and analyzed and characterized using mass spectrometry. Gas chromatography is a separation technique in which chemical substances are volatilized and separated by their relative boiling points, which is dependent on the chemical properties of the molecules. Mass spectrometry is an analytical technique that involves the ionization of chemical species into different ions of different atomic masses and the sorting of ions into a unique spectrum based on their mass to charge ratio. So, some key features Uh, are, well, some key features of the questions are. What are some key features of a UV-Vis spectrometer, what are some key features with an infrared spectrometer, what is the Jacquinot advantage, So throughput advantage, explain Felgates advantage, multiplex advantage, explain the differences between polar and non-polar compounds in the GC-MS instrument. So we can talk about inorganic and organic metallics, this is the first part. Diatomic halogens have chemical significance as seen in several areas of organic chemistry. Whether in the presence of light, organic solvent or peroxides, they can result in the formation of halogenated variable groups, which can vary from alkyl halides to acyl chlorides. Diatomic halogens, when substituted in the organic molecule, can result in new properties both chemical and physical, stereochemistry, intermolecular forces, as well as conformations. Also, the chemical reaction environment also affects reduced activity in the reaction. Also, diatomic collagens can be used to test the presence of olefins, namely bromine, methane, alkene, and the result is a colorless solution. Diatomic collagens have versatile use in organic chemistry. So, several inorganic reagents are used as reducing agents or oxidizing agents to convert carbonyl compounds, carbonyl-containing compounds, in primary and secondary substituted. Hydrocarbons to primary and secondary alcohols, and in another direction, it can convert alcohols to carboxylic acid. You have your sodium borohydride used to do a stepwise reduction from aldehydes ketones to alcohols. You have LAALH or ethylmalone hydride, very dangerous, flammable, and powerful reducing agent that reduces carboxylic acids and other carbonyl containing compounds to alcohols. You have PCC. Pyridium chlorochromate, which is used to oxidize. It functions to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. Pyridium chlorochromate is made by reacting chromium trioxide with hydrochloric acid to form chlorochromic acid, which is reacted with pyridine to form PCC. The New reagent. Reagent is an organic inorganic reagent that is used to oxidize. It functions typically as chromic acid and involves oxidizing primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. The Jones reagent is a good oxidizing reagent. Then you have KMnO4, potassium permanganate. There is another inorganic reagent that results in oxidation of primary alcohols to carboxylic acids and secondary alcohols to ketones. Always remember or consider the temperature at which that oxidation is occurring very important. Then you have PCl5, a molecule with many uses, namely the interconversion of carboxylic acids and acid anhydrides to acyl chlorides. Then you have sodium cyanoborohydride. It is used to reduce, is used in reductive amination, resulting in the formation of amines from the reduction of the cyanide portion of the reagent. there are some, arrange- there are some rearrangements that occur when this is being- taking place. This is another example of nucleophilic attack occurring. Meanwhile, sodium borohydride is serving, serving as the infamous reducing agent. So, some organometallics you have your Grignard reagents. Grignet reagents are some of the first encountered organometallics for an undergraduate organic chemistry student. These molecules are composed of, organic, of an organic variable group, a magnesium atom, and a halide. Is normally used to attach organic variable groups to a carbonyl, meanwhile reducing the oxygen to a hydroxyl, thus making an alcohol. Grignard reagents are very useful, however, because these are reactive even with water, all material used in the reaction to avoid water contamination must be lab oven dried. Then you also have Gilman reagents. Gilman reagents are gano cuprates attacking as a nucleophile to rings with an unsaturated region, arginal or to an alkyl halide to form an alkyl substituted molecule. Then you have your regular nucleophiles such as metallic alkoxylates such as sodium ethoxide magnesium ethoxide which are used as nucleophiles to attack a variable group whether in an SN2 or e 2 manner, as well as in displacement reactions. So here are some questions. What are some examples of substitutions using diatomic collagens? What is an example of an oxidized alcohol? Explain the use of sodium borohydrate in reduction reactions. Where does the organoborane occur in the reaction schema and why is this chemically significant? Can nucleophilic attack serve as a means of oxidation or reduction? So let's talk about some radiochemistry principles. Understand the fundamentals of radiochemistry. Understand Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule, so Makovnikov's Markovnikov's rule, he who has more gets more. Anti-Markovnikov, he who has more gets less. Understand Zaitsev's rule and Hofmann's rule. So let's keep going. This will be the last section that we go through today more to come later on so regiochemical principles come from regiochemistry comes from the latin word regionum meaning direction regiochemistry provides and describes the principles involved in the directionality or position and placement of reactants to form the product regiochemistry is very important as you progress you'll hear about things being regiodivergent or regioselective reagents used can cause specific reaction, chemical result or result in the opposite of what would normally occur. So you have Markovnikov's rule, put simply, he who has more gets more. Markovnikov's rule is in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, the hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide goes to the other carbon. In another way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Then you have your anti-Markovnikov, which is the reverse, he who has more gets less, in which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen but the most electrophilic portion of the molecule. For example, in hydroboration oxidation, in the presence of peroxides, the borohydride adds to the less substituted carbon of the hydrogen. And the hydrogen adds to the more substituted carbon. Keep in mind hydraulic oxidation, which is done in the presence of peroxides. or In this case, we're referring to it being done in the presence of peroxides. However, the stability comes about because the electron density shifts. This is one way to describe the mechanism. The electron density shifts to the electrophilic borohydride, resulting in it possessing a partially negative charge, and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density and incapacity of the alkyl group. In the discussions, we can talk about hyperconjugation. As character and orbital overlap of the alkyl carbon, the alkyl group with alkyl or electron denatal substituent provides stability. So. Zaitsev's rule. Zaitsev's rule is a directionality principle in which the more substituted alkene is favored with the use of a small base such as ethoxide. Zaitsev's rule is significant and aids in predicting products in elimination reactions. So, Zaitsev's small base used to the more substituted alkene. So, Zaitsev's small and more substituted. So, Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle. So, T. Hoffman, which the less substituted alkene is favored through the use of a huge or large base, such as tert butoxide. Hoffman's rule is also very significant and aids in aid predicting elimination reactions. the left the postulate. In simpler terms, it's basically the view on the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey, or the product resembles the molecular arrangement of the transition state. or. The step of the RCD, the reaction coordinate diagram that's closest to the transition state in energy, typically the transition state will will resemble that. So what does the word radiochemistry mean? What's an example of a reaction that follows Markovnikov's rule. Explain anti-Markovnikov's rule. What is Zeitz's rule significant? Why is it significant in elimination reactions? Explain the significance of the Haman Nephlepositin. Why are video chemistry rules helpful in studying mechanisms? So types of reactions, let's just go through these. You have your addition, substitution, elimination, reduction and oxidation, and rearrangement. Addition, put simply, is like a traditional relationship, the two parts become one. Two different molecules are added together. Addition can be driven by nucleophiles, nucleophilic addition, or electrophiles. This type of reaction normally occurs in regions of high electron density and bond order, which is seen in compounds with multiple bonds. Now, you the substitution. Substitution is by definition a type of chemical group replacement. This can be driven by nucleophiles or electrophiles, as well as it can involve alkyl halides or aryl compounds. SN1s, SN2s, typically some of the first reactions encountered by an undergrad in ochem. Then you have eliminations. Eliminations involve the loss of a group of atoms from a molecule. This can result in the formation of an alkene or alkyne product. Elimination tends to result in a net increase of electron density for a particular molecule, which, if considered, makes sense since the overall process of loss and gain of electron density is usually presented mechanistically. Um, okay, then you also have reduction in oxidation. Classically paired process in which one atom or molecule gains electron density while another loses electron density, which is reduction oxidation respectively, so oil rig, oxidation, loss of electrons, addition of oxygen, removal of hydrogen, increase in oxidation, state or number, then glad, gleaning of electrons, reduction is glad, oxidation is larry. Reduction, glad, gain of electrons, loss of oxygen, addition of hydrogen, decrease in oxidation state or number. So you have reduction occurs in organic reactions such as hydrogenation using rainy nickel or lithium hydride. And you also have your rearrangements, which typically occur through your 1,2 methyl shifts or 1,3 methyl shifts or 1,2 hydride shifts or 1,3 hydride shifts. Thermodynamic basis and rationale for these rearrangements occurring is that they lead to a more stable carbon cation as a transition state or reaction intermediate. Many times the arrangement results in positive charge being situated on higher substituted carbons as presented as secondary or tertiary carbons. There are other categories for mechanistic classification all under basic conditions. Example is a nucleophilic substitution under basic conditions fall under sick conditions. An example is acid cannalyzed hydration, about the background noise you have paracyclic an example is the 4 plus 2 cyclic addition deals all the reaction the 4 plus 2 reaction refers to number of electrons specifically pi electrons and you can look into Huckel's rule each atom so cyclic planar each atom sp2 and it must follow Huckel's rule 4 plus 2 pi electrons So if you have your free radical reactions, an example is the free radical polymerization, metal mediated reactions, an example is the sodium metal mediated Birch reduction. So some questions as we conclude. What are the key features of a substitution? What are the key features of elimination reactions? Explain the significance of rearrangements in terms of stability and why is it important to know these types of reactions? That's in this concept development. So later on, we'll discuss different types of substitutions and different types of eliminations. But I want to remind everyone, you're not alone. You're in, we are all in this as a scientific community. Reach out to people if you need help. Get the help that you need. Strategize. Plan. Use the resources at your disposal. You can do it. People are rooting for you. Uh keep up the good work. Glad to see that you're doing well. Hope everyone's doing well. Um and this ends this episode of Lecture Chaos.
1: een bewerking van een sprookje de twaalf dansende prinsessen, de twaalf dansende prinsessen. Er was eens een professor die twaalf prinsen noemde. Namio, Structurio en zijn broer Reactivio, Acidio en zijn broer Basicio, Nucleophilicio en zijn broer Electrophilicio, Equilibrio, Stereochemico, Sterico en zijn broer Electronico en regioselectivio. Selectivio. Elke prins was meer complementair dan hun broer. Ze bleven allemaal bij elkaar in de geeststad genaamd Organico op een avond kwamen ze tijdens de mystieke week die bekend staat als finale allemaal samen om deel te nemen aan de jaarlijkse spelen. Namio was waar een politiek persoon die op de PLPS stemde, ook bekend als Prinic Palocant Parent Chain Suffix. Structurio deed mee aan de danswedstrijd en liet zijn routine zien in hun gecondenseerde en gebonden vormen. Reactivio nam deel aan de baanwedstrijd met name aan de race genaamd de Kinetic 500. acidio en Basicio namen deel aan de meditatiewedstrijd onder leiding van Dr. Bronsted, die zich richt op het verkrijgen en loslaten van je innerlijke proton. Nucleophilicio en Electrophilicio hielpen bij het organiseren van de Kinetic 500, terwijl ze allebei deelnamen aan de gymnastiecompetitie waarbij Nucleophilicio het verst strekte en Electrophilicio diende als vanger voor de cheerleaders. Equilibrio deed mee aan de jaarlijkse schermwedstrijd van Le Chatelier. Verder nam Stereo Mico deel aan de kunstwedstrijd gericht op 3D-tekeningen en de opstelling van de objecten in de ruimte. Sterico en Elektronico zijn felle rivalen. Nam deel aan de roeiwedstrijd met Sterico winst op punten en Elektronico winst op punten. De boterrace is nog steeds aan de gang. Regio Selectivio deed mee aan de kaartleeswedstrijd omdat hij goed was in het voorspellen van de richting van veldslagen en de richting van wandelingen en reizen. Deze prinsen strijden vandaag nog steeds, en het verhaal gaat verder. Voorwoord. Tijd en toeval overkomen ons allemaal, na te hebben gewerkt en bijles te hebben gegeven als student en een volledige beurs te hebben ontvangen voor een graduate school, is dit boek een actueel en voorbeeld van het vooruitbetalen zodat anderen ervan kunnen profiteren. Inderdaad, als je op de universiteit zit en scheikunde studeert, Bied dit boek een kans om je te helpen bij je succes als een aanvullende gids. Als u ervoor kiest om het te gebruiken, onthoud de concepten, gebruik het binnenkort te verschijnen werkboek en gebruik verschillende methoden voor gezonde positieve bekrachtiging. De doelen van de geheugenstuntjes omvatten het leren van de vereenvoudigde versies van de concepten, niet van zware technische details, die in veel gevallen uitzonderingen hebben of zullen hebben. Het is waar dat herhaling en oefening helpen om de concepten die je aan het leren bent te versterken. Je kunt het. DJF Biografieën van auteurs, David Verghuzon. David Ferguson is een inkomende afgestudeerde student die onlangs een volledige beurs heeft gekregen om scheikunde te studeren. Hij heeft zowel het Georgia Institute of Technology als de Taylor University bezocht, waar hij cum laude afstudeerde. Hij heeft bij beide instellingen op de DEANS-list gestaan en heeft talloze beurzen ontvangen bij Georgia Tech en bij Taylor University. David Ferguson heeft onderzoek gedaan bij Dr. C. Hennes aan het Georgia Tech Research Institute en bij Dr. Daniel King en Dr. V. Sigula aan de Taylor University. Hij streeft ernaar om in de academische wereld te dienen en toekomstige studenten in de wetenschap te helpen lesgeven en begeleiden na het afronden van de graduatenschool. 2. Vincent Miranda Vincent Miranda is een senior pre-med student aan de Taylor University en werkt aan een bachelor of science graad in biochemie. Hij ontving de meest opmerkelijke studentenprijs in organische chemie, biochemie en anorganische chemie aan de Taylor University. Hij assisteerde ook Dr. Daniel Kaluka, Ph.D., bij niet-gegradueerd onderzoek naar hemewitten in een malaria parasiet Plasmodium falciparum. Vincent is een collegiale basketbalspeler voor Taylor University en verdiende een plek in het NAIA District 2 Academic All District Team in 2020. Nadat hij zijn bachelor diploma heeft behaald, streeft Vincent Ernaar om naar de medische school te gaan en zijn MD te behalen. Toewijding. Dit boek is opgedragen aan de tientallen mensen die mij hebben geholpen en geïnspireerd. Met name mijn ouders, mijn broer, mijn zus en die leraren op de universiteit en middelbare school die hebben geholpen om wetenschap voor mij toegankelijk te maken. De Nieuwe Chemist symbool. de Nieuwe Chemists Publications 242, DJF Sectie 1 Fundering. Organische chemie is een onderwerp dat inspanning, focus en vaardigheid vereist. Deze fundamenten zijn geselecteerd na geleide beoordeling en observatie van welke concepten een goed begrip vergemakkelijken en ondersteunen terwijl een student door deze discipline in de chemie vordert. Deze fundamenten van de rest tot de metallips benadrukken met conceptuele focus, sleutelideeën, punten en geheugenhulpmiddelen om uw succes in de organische chemie te ondersteunen. Het leren van organische chemie is vergelijkbaar met het bouwen van een huis, het kost tijd, vaardigheid en aanhoudende inspanningen. Laten we beginnen. Conceptontwikkeling 1. Invoering. Doelstellingen. Leer de belangrijkste definities. Begrijp de belangrijkste ideeën en relevantie van lewis Structuren. Begrijp enkele vereenvoudigde kwantummechanische concepten. Organische moleculen. Organische moleculen kunnen worden gedefinieerd als meerdere atomen die aan elkaar zijn gekoppeld of aan elkaar zijn gebonden, voornamelijk gemaakt van koolstof. Kortom, organische moleculen zijn op koolstof gebaseerde moleculen. Figuur 1.1 Deze afbeelding toont de bindingslijnstructuur van cyanocobalamine, ook wel bekend als vitamine B12. Deze moleculen kunnen al dan niet dezelfde molecuulformule hebben, in gevallen waarin de moleculformule hetzelfde is, maar de structuur is niet hetzelfde, structurele isomeren. Enkele voorbeelden zijn aceton en dimethylether. Figuur 1.2 Deze afbeelding toont twee structurele, constitutionele isomeren aceton aan de linkerkant en dimethylether aan de rechterkant. De grondwet of connectiviteit is niet hetzelfde, constitutionele isomeren. Merk op dat de eerder genoemde isomeren, constitutioneel, soms worden verwisseld met de term... Merk op dat de eerder genoemde isomeren, constitutioneel, soms worden verwisseld met de term. De opstelling in 3D ruimte is niet hetzelfde. Stereoisomeren. Figuur 1.3 Deze afbeelding toont een paar enantiomeren. Van links naar rechts: s 1 brom 1 chloretan en r 1 brom 1 chloor Subklassen van stereoisomeren. Optische isomeren zijn moleculen die licht anders roteren en hun spiegelbeelden zijn niet superponeerbaar, ook wel bekend als enantiomeren, worden gewoonlijk aangeduid met E, Z, R of S. Geometrische isomeren die moleculen zijn die niet identieke spiegelbeelden hebben, en de opstelling rond het vlak van de dubbele binding is anders, dat wil zeggen cis of trans. Organische moleculen kunnen lineair zijn. Lineaire moleculaire vorm wordt waargenomen in HCN, waterstofcyanide, of acetylen, C2U2, of het kan nog steeds vlak maar trigonaal zijn, zoals formaldehyde. Die trigonaal vlak is. Figuur 1.4 Deze figuur toont de verbindingslijnstructuren, van links naar rechts, van waterstofcyanide, acetylen en formaldehyde. Ook kan het molecuul een 3D-opstelling hebben, zoals methaan, dat bestaat als een tetraedrisch molecuul figuur 1.5 Deze figuur toont de bindingslijnstructuren van methaan en formaldehyde. Schematische uitleg van moleculen en verbindingen. Figuur 1.6 Deze figuur toont de verschillen en relaties tussen moleculen en verbindingen. De structuur van 3D-moleculen. De structuur van driedimensionale 3D-moleculen kan worden voorspeld met behulp van een toepassing van correct getekende lewis Die valence-shell electron per repulsion-theorie (VSEPR) wordt genoemd. VSEPR omvat Valentiebindingstheorie, waarbij alle valentie-elektronen worden getoond, inclusief bindende en niet-bindende elektronen, in sommige gevallen aangeduid als alleenstaande paren, en het maximaliseren van de scheiding in de 3D-ruimte om afstoting te minimaliseren, verbonden met de wet van Coulomb in die grotere afstand minimaliseert potentieel energiedistributies voor soortgelijke. VSEPR is een alternatief dat kan informeren en de reis kan beginnen in het begrijpen van moleculaire geometrie, of het nu gaat om de lineaire alkynen, trigonale vlakke rangschikkingen van de koolstofatomen in sommige alkenen of de tetraedrische rangschikkingen van de koolstofatomen rond sommige koolstofatomen in alkanen. Een ander alternatief is het gebruik van kwantummechanica die golfuncties gebruikt die wiskundige beschrijvingen zijn van kansverdelingen van elektronen om atomaire orbitalen te produceren. Er zijn enkele beperkingen in deze methoden omdat het betrekking heeft op nauwkeurigheid zoals bij de vorige methode, VSEPR, rekening houdend met de theoretische vereenvoudigingen die worden gebruikt. Over het algemeen is het doel om een beter begrip te krijgen van wat er in de natuur is. Met kwantummechanica kunnen we bijvoorbeeld in de hybridisatietheorie stappen en wiskundige menging van golfuncties gebruiken om ons begrip van wat in de natuur wordt waargenomen, te vergroten. Met hetzelfde doel kunnen we via ideeën in de Valense bondtheorie de bindingshoeken voor methaan voorspellen, specifiek de intramoleculaire, HH-bindingshoek in methaan, afwijkingen worden waargenomen, en hybridisatie verklaart die afwijkingen met uitleg. Die uitleg houdt in. Lineaire arrangementen hebben koolstofatomen die sp-gehybridiseerd zijn, 1sp 2ps. Trigonale vlakke arrangementen hebben koolstofatomen die sp-2 gehybridiseerd zijn, 1sp2 plus 1p. Tetraedrische arrangementen hebben koolstofatomen die sp-3 gehybridiseerd zijn, 1sp3 plus 0p. Andere hybridisaties komen minder vaak voor in de reguliere organische chemie. Bij hogere geometrieën die gebruikelijk zijn bij anorganische verbindingen, kan er echter trigonaal bipyramidaal SP3D, of sp3d2, voorkomen. Opmerking, kwantummechanica omvat ook het gebruik van moleculaire orbitaaltheorie om andere interacties te begrijpen, maar dat zal in de bijlage worden besproken. Met dezelfde focus stelt de kwantummechanica scheikundigen ook in staat om te spreken over regionale elektronendichtheden, zoals langs de internucleaire as, sigma-binding, of langs de x, y, z, loodrechte assen, pi-bindingen. Deze ideeën kunnen worden toegepast op bindingsarrangementen zoals sigma-bindingen die voorkomen in enkele bindingen naast dubbele bindingen met sigma-bindingen en een pi-binding, bovendien bestaat er in drievoudige bindingen een sigma-binding en twee pi-bindingen. Vragen. Eenvoudig. Wat is organische chemie en wat is de historische oorsprong ervan? Hint, Frederik Wolle en 1828, Wat is een klasse van organische verbindingen? Wat zijn drie verschillende soorten isomeren? Medium. Leg de Valenti-bindingstheorie in algemene, eenvoudige bewoordingen uit. Wat is een moleculair voorbeeld, waarbij de valentiebindingstheorie niet nauwkeurig verklaart wat er in moleculen gebeurt? Moeilijk. Wat zijn de hybridisatie van de koolstofatomen in acetonitril? Wat zijn de aanduidingen van sigma en pi voor de bindingen in acetonitril? Conceptontwikkeling 2. Functionele groepen en andere ideeën. Doelstellingen. Begrijp wat een functionele groep is. Begrijp het sleutelformaat voor organische nomenclatuur. Begrijp de rol van intermoleculaire krachten, IMF's. Functionele groepen zijn karakteristieke delen van moleculen, die specifieke chemische eigenschappen overbrengen op de moleculen die ze bezitten. Functionele groepen doen tal van dingen, maar ze stellen ons vooral in staat om informatie over moleculen, verbindingen en reacties te compartimenteren. Functionele groepen geven ons inzicht in chemische interacties, zoals intermoleculaire interacties, en geven ons ook meer informatie over het begrijpen van de eigenschappen van moleculen. Dit omvat de fysische eigenschappen, kookpunten en smeltpunten, en oplosbaarheden. Gezien het nut van functionele groepen bezitten ze ook een kenmerkende moleculaire vingerafdruk die op veel manieren wordt gedetecteerd, namelijk in spectra, die in een latere conceptontwikkeling, conceptontwikkeling 6, zal worden besproken. Figuur 2.1 Deze hierboven genoemde moleculen brengen verschillende chemische attributen en fysische eigenschappen over op het molecuul dat deze delen bezit. Van links naar rechts, hydroxyl, sulfurhydril en benzeen, eerste rij, carboxylaat, phenol, thiofeen, tweede rij, en furan, laatste rij. Soorten-moleculen en hun eigenschappen Er zijn verschillende soorten-moleculen in de wereld. In de discipline organische chemie zijn er echter specifieke moleculen die vaak worden besproken, waaronder deze. Alkanen, Alkanen ook wel bekend als paraffinen, zijn verzadigde koolwaterstoffen en alifatische verbindingen. Deze moleculen vormen een reeks homologen met een zich herhalende metyleen, CH2, eenheid, en met de algemene formule CNH. Eindigend met het achtervoegsel, ane, bijvoorbeeld in oplopende volgorde van 1 tot 5. Methaan CH4, etaan C2 uur 6, propaan C3 uur 8, butaan C4 uur 10. Pentaan C5 Uur 12. De volgende voorvoegsels zijn HEX, 6 koolstofatomen, HET, 7 koolstofatomen, Opt, 8 koolstofatomen, NON, 9 koolstofatomen, en DEC, 10 koolstofatomen. Deze voorvoegsels van MET, Toe, DEC zijn van toepassing op de hele naamgeving van organische verbindingen: alkanen, alkenen, alkinen, alcoholen enzovoort. Alkenen koolwaterstoffen en worden beschouwd als alifatische verbindingen. Ze bevatten ten minste één dubbele binding en vormen een homologe reeks met de formule CnH2N. Deze moleculen Het achtervoegsel, een alkynen Alkynen, ook wel bekend als acetylenen, zijn onverzadigde verbindingen met een drievoudige binding. Deze moleculen vormen een homologe reeks met als algemene formule CnH2N2. Deze moleculen eindigen met het achtervoegsel Er zijn verschillende andere moleculen die een homologe reeks vormen binnen hun groepen, waaronder carbonzuren, CnH2N plus 1 Co, en aldehyden. CnH2N plus 1 Co. Alcoholen. Alcoholen waarvan de belangrijkste functionele groep voor identificatie de hydroxylgroep, OH, is, het is met name prioriteit in de nomenclatuurpraktijk, uitzonderingen zijn onder meer carbonzuren, volgens de IUPAC. Alcoholen bevatten één of meer hydroxylen die een homologe reeks vormen, CnH2n plus 1OH. Alcoholen zijn alifatisch en eindigen meestal met het achtervoegsel ol, intermoleculaire krachten en andere eigenschappen. Met functionele groepen komen bepaalde eigenschappen zoals specifieke kookpunten en smeltpunten, evenals kritische temperaturen, de temperatuur waarom een damp niet gemakkelijk een faseverandering naar een vloeistof ondergaat, en vele andere fysische eigenschappen. Onder de oppervlakte van fysische eigenschappen bevinden zich echter de chemische kenmerken of interacties die bekend staan als intermoleculaire krachten die vergelijkende voorspellingen en fysische eigenschappen beïnvloeden en mogelijk maken. Er zijn namelijk belangrijke krachten om te onthouden. Dipol-dipolkrachten. Dit zijn krachten die optreden tussen moleculen, intermoleculaire, met een dipolmoment of significante dielektrische constanten. Deze moleculen zijn ook wel bekend als polair. Deze intermoleculaire krachten, IMF's, zijn relatief sterk. Een relatief sterkere versie van deze kracht is de H-binding intermoleculaire kracht. Waterstofbinding. Waterstofbinding is een sterkere kracht, ook wel een sterke dipol-dipolkracht genoemd. Dit is een relatief sterke, sommigen beschouwen het als de sterkste van de IMF's. Het komt voor in water en andere moleculen met waterstofbindingen aan N, O of F. Ion-dipol. Dit gebeurt tussen ionen en polaire moleculen, bijvoorbeeld bij het oplossen van natriumchloride kristallen in water. London Dispersion Force. Londense dispersiekrachten komen voor in alle moleculen en zijn gebaseerd op de Coulomb-interacties tussen voorbijgaande, in wezen tijdelijke, dipolen. Deze elektrostatische krachten resulteren in voorbijgaande interacties tussen moleculen. Van der Waals strijdkrachten. Een zwakkere kracht die uit twee soorten bestaat, omvat de Van der Waals kracht die hier in het kort wordt besproken en meer uitwerking is te vinden in andere teksten. Het is vermeldenswaard dat IMF's en hun sterke punten zijn gebaseerd op functionele groepen, chemische structuur en de soorten chemische binding in die moleculen. Chemische Binding Polaire covalente binding Covalente binding vindt plaats tussen atomen met significante elektronegativiteitsverschillen. Specifiek vindt deze binding plaats met heteroatomen, wat verwijst naar verschillende niet-metalen atomen. Vaak wordt de Pauling-schaal gebruikt als referentie voor bereiken om het type bindingsarrangement tussen atomen te bepalen, als hechting. Hoewel het in sommige gevallen als een theoretisch construct wordt beschouwd, wordt het beschouwd als een spectrum, maar rond het midden zou polaire covalente binding bestaan. Covalente binding. Dit is bijna aan het andere einde van het bindingspectrum waar er een minder significant verschil is in elektronegativiteit. Ionisch. Dit bevindt zich aan het andere uiteinde van het bindingspectrum. Dit gebeurt tussen metalen en niet-metalen. In natriumchloride is er bijvoorbeeld een groot verschil in elektronegativiteit. Oplossing. Solvatatie is afhankelijk van vele factoren, waaronder het principe like lost like en ideeën zoals hydrofiliciteit en hydrofobiciteit. Hydrofiliciteit en hydrofobiciteit. Deze termen verwijzen naar de houding van moleculen ten opzichte van water, of het nu een significante affiniteit heeft voor water, hydrofiel, waterminnend, of een minder significante affiniteit voor water, hydrofoob, waterhatend. De neiging van moleculen is als volgt, polaire en ionische verbindingen hebben de neiging hydrofiel te zijn, vergeleken met covalente en niet-polaire verbindingen die de neiging hebben hydrofoob te zijn. Nomenclatuur. De nomenclatuur volgens de IUPAC is gebaseerd op vier hoofdonderdelen, het voorvoegsel dit geeft normaal gesproken het nummer van elke substituent of functionele groep aanhechtingen, aan. Voorvoegsels omvatten die, 3, tetra, de locant dat is het nummer dat de functionele groepsbevestiging of de positie van de substituent beschrijft. 3, de moederketen dit is normaal gesproken de langste ononderbroken keten in het molecuul. Het achtervoegsel dit is gebaseerd op de presiderende of geprioriteerde functionele groep, Ketting of bindingsarrangement, dat wil zeggen enkel, dubbel of drievoudig. Achtervoegsels zijn typisch klassiek eindigend, met, ane, alkanen, ene, alkenen, ine, alkinen, amine, amine, amide, amide, wak, carbonzuur, ate, esters, een, keton, dehyde, aldehyde. Belangrijk feit om op te merken: de functionele groep van de alcohol, hydroxyl, OH, krijgt normaal gesproken prioriteit. Substituenten worden getranscribeerd of geschetst in de naam op basis van de relatieve alfabetische volgorde, dus ethyl voor metil en dat patroon gaat door. Belangrijkste algemene idee, prefix locant, parent geen suffix, algemeen. Een eventuele verdere uitwerking zal later in de tekst worden besproken. Vragen. Eenvoudig. Wat is een functionele groep en noem enkele voorbeelden van functionele groepen. Hint, OH. Welke drie soorten organische moleculen zijn er? Wat is een intermoleculaire kracht? Medium. Leg de dipol-dipolkrachten uit. Wat is een moleculair voorbeeld, waarbij intermoleculaire krachten een fysische eigenschap zoals kookpunt verklaren? Moeilijk. Wat is een verschil tussen waterstofbinding en Londendispersiekrachten? Leg het algemene proces uit van het benoemen van eenvoudige organische verbindingen? Conceptontwikkeling 3. Structuren, conformaties en projecties. Doelstellingen. Lewis-elektronenpuntstructuren, gecondenseerde structuren en verbindingslijnstructuren begrijpen en kunnen tekenen. Verschillende conformaties begrijpen en kunnen tekenen, voornamelijk die van cyclohexaan. Fischer-projecties en Neumann-projecties begrijpen en kunnen tekenen en identificeren. Structuren Structuren zijn schematische weergaven van verschillende moleculen en ze bieden een manier om te begrijpen wat er in de natuur gebeurt. Er zijn verschillende structuren die in de chemie worden gebruikt. De belangrijkste voorbeelden in de volgende bespreking zijn Lewis elektronenstipstructuren, gecondenseerde structuren en verbindingslijnstructuren. Lewis elektronenstipstructuren lewis zijn gebaseerd op enkele sleutelideeën, zoals de valentie van het atoom en de optetregel. Er zijn ook specifieke uitzonderingen voor periode 3 en verder. Valentie Valentie verwijst naar de hoeveelheid elektronen die een atoom zal verliezen, vaak resulterend in een positief geladen ion, kation, winnen, vaak resulterend in een negatief geladen ion, anion, of delen, meestal voorkomend in covalente moleculen, om een stabiele edelgaselektronenconfiguratie. De Valentie kan worden bepaald met behulp van het periodiek systeem. Het groepsnummer, verticale kolomnummers, in het periodiek systeem wordt de Valentie genoemd. Deze valentie komt normaal gesproken overeen met lading of oxidatiegetal, en het daarop volgende teken is afhankelijk van het type atoom, de reactiviteit en waarmee het. Een belangrijk punt om op te merken. Valentie kan snel worden aangetoond met behulp van lewispuntstructuren en de orbitale opstelling kan eenvoudig worden verklaard, hoewel niet volledig in nauwkeurigheid, met behulp van het Bohr-model. Het Bohr-model omvat het gebruik van het atoomsymbool omringd door cirkels die de baan van het elektron voorstellen met stippen die de elektronen symboliseren. Het Bohr-model valt in sommige opzichten samen met de elektronenconfiguratie van het Optet-regel De optetregel is een principe met toepassingen in, resonantietheorie, eenvoudige chemische mechanismen en reacties. De optetregel is gebaseerd op het idee dat atomen elektronen verkrijgen, delen of verliezen om een compleet optet te hebben, acht buitenste elektronen. Er zijn uitzonderingen, sommige atomen kunnen bijvoorbeeld elektronen verliezen om de elektronenconfiguratie van helium te bezitten, twee buitenste elektronen. Voor de meeste atomen in periode 1 en periode 2 in het periodiek systeem der elementen gehoorzamen die elementen echter over het algemeen aan de optetregel. Deze regel is nuttig bij het voorspellen van reactiviteit en het eenvoudig uitleggen van de grondgedachten voor bepaalde chemische reacties. Specifieke uitzondering voor periode 3 en verder. Afhankelijk van het atoom, zijn reactiviteit en waarmee het reageert, zijn er uitzonderingen op de optetregel. Bijvoorbeeld met bepaalde metaalatomen, zoals aluminium, al, en andere, waaronder ijzer, niet-metalen zoals fosfor en selenium, en edelgassen zoals xenon. Er zijn veel uitzonderingen, maar de regel biedt nog steeds een kader voor conceptuele ontwikkeling. Methode voor het schrijven van Lewis-elektronenpuntstructuren: voor atomen-ionen. Overweeg voor atomen en ionen in de eerste plaats het groepsnummer en de elektronenconfiguratie, bijvoorbeeld de Lewis-elektronenstipstructuur van chloor of waterstof. Figuur 3.1a De bovenstaande figuur toont de Lewis-elektronenstipstructuren van respectievelijk een chlooratoom en een waterstofatoom, van links naar rechts. Voor moleculen. A. Begin met het bepalen van het totale aantal elektronen onder de atomen in het molecuul. Teken vervolgens enkele bindingen tussen elk atoom. Trek voor elke enkele binding twee elektronen af van het totale elektron. Graaf. Voeg waar nodig extra bindingen toe. Bijvoorbeeld voor koolstof-zuurstofbindingen in aldehyden en ketonen. De binding is typisch in de vorm van een dubbele binding. Ken en observeer de trends. Nadat alle benodigde extra bindingen zijn aangegeven, trekt u de juiste hoeveelheid elektronen af voor de extra toegevoegde bindingen. Typisch met de resterende elektronen duiden ze aan als eenzame paren, rond de relevante Gecondenseerde structuren. Gecondenseerde structuren zijn belangrijk in het proces van begrijpen wat bondline-structuren vertegenwoordigen en laten zien. In gecondenseerde structuren worden bijvoorbeeld alle waterstofatomen aan de koolstofatomen getoond. Figuur 3.1b bovenstaande figuur toont de gecondenseerde structuur van S-2-brombutaan. Bondline-structuur. Bondline-structuren bondline structuren zijn de volgende stap na gecondenseerde structuren. Deze tonen alleen het koolstofraam werd met elke koolstof weergegeven door een bocht in de ketting en de waterstof niet aangegeven, maar afgeleid of aangenomen, tot het punt of een volledig optet rond het koolstofatoom. Dit betekent dat de waterstofatomen niet worden getoond maar geïmpliceerd tot het punt dat aan de valentie van koolstof is voldaan. Bijvoorbeeld, is gelijk aan teken. Figuur 3.2 De bovenstaande structuren tonen de bindingslijnstructuur van butaan, waaronder de gecondenseerde structuur van butaan. Obligatielijnstructuren zijn nuttig en efficiënt. Opmerking. Bij de ontdekking van de structuur van benzene, cyclohexatrien of cyclohexatriën 1,3 twijven, bepaalde August kecule een structuur van een ringmolecuul met zes koolstofatomen met afwisselend enkele en dubbele bindingen. Deze structuur, hieronder te zien, is een goed vertakkingspunt van gecondenseerde structuren naar verbindingslijnstructuren. Is gelijk aan teken. Figuur 3.3 De bovenstaande figuur toont, van links naar rechts, een versie van de Kekule structuur van benzene en de bindingslijnstructuur van benzene. Conformaties. Conformaties zijn moleculen die alleen verschillen door rotaties rond enkele bindingen, anders gecharakteriseerd als sigma-bindingen. Deze afwisselende rotaties beïnvloeden de potentiële energieën van de moleculen die ofwel toenemen, zoals te zien in de verduisterde conformatie, ofwel afnemen, zoals te zien in de anticonformatie. De potentiële energieën van conformaties worden toegeschreven aan de ringbelasting die is gebaseerd op de hoedbelasting en de Hoekspanning wordt veroorzaakt door de alternatieve bindingshoeken die zijn afgeweken van de geïdealiseerde bindingshoeken die in VSEPR worden voorgesteld. Torsiespanning wordt veroorzaakt door afstoting als gevolg van de verspreidingskrachten, een intermoleculaire kracht, en dit kan sterische hindernissen veroorzaken. Conformaties kunnen experimenteel worden beschreven met behulp van een grafiek van de dihedrale hoek versus potentiële... Typisch wordt cyclohexaan uitgezet en toont de potentiële energie van de verschillende conformaties in toenemende potentiële energieën, de stoel, voeg afbeelding in, conformatie met de laagste potentiële energie, dan de twistboot. Voeg afbeelding in, gevolgd door de conformatie, voeg afbeelding in, en tenslotte heeft de halve stoel, afbeelding invoegen, de relatief hoogste potentiële energie onder de stoel. Stoel, twistboot. Bootconformatie halfstoel. Figuur 3.4a de bindingslijnstructuren van de verschillende conformaties van cyclohexaan. Figuur 3.4B bovenstaande figuur, met relatieve benaderingen van potentiële energie, toont de stabiliteit van de verschillende conformaties van cyclohexaan, namelijk in oplopende volgorde van stabiliteit, stoel, draaiboot, boot, halve. Projecties In de chemie zijn er veel soorten projecties, maar twee die vaak voorkomen zijn de Neumann-projectie en de Fischer-projectie. Neumann-projecties zijn structuren vanuit een specifiek perspectief. We kijken naar een specifieke enkele binding tussen atomen en tekenen de andere bijlagen met betrekking tot die twee atomen. Butaan wordt bijvoorbeeld getrokken. Visualiseer een oog dat naar C2C3 van butaan kijkt om de Neumann-projectie te tekenen. Figuur 3.5 De bovenstaande figuur toont een oog dat naar beneden kijkt over het verbindingslijngedeelte met koolstofatomen 2 en 3 in butaan, om de Neumann projectie te tekenen. Figuur 3.6 De bovenstaande figuur toont een eenvoudige Neumann projectie van butaan. Vieser projecties hebben betrekking op een andere weergave vanuit een ander perspectief. Het molecuul wordt van boven naar beneden getrokken, normaal gesproken met de anomere koolstof aan een aangewezen uiteinde. Over het algemeen bevinden de bijlagen van de functionele groep zich aan de zijkanten die als wiggen worden gezien, die buiten het... Het papier en de boven- en onderkant van de projectie worden gezien als groepen van de stippellijnen die zich in het vlak van het papier bevinden. Een andere bindingsaanduiding die wordt gebruikt, is de kronkelige lijn die een enkele binding vertegenwoordigt buiten en achter het vlak van het papier. Deze projectie wordt meestal gebruikt met koolhydraten, vooral eenvoudige koolhydraten. Figuur 3.7 De bovenstaande figuur toont het waterstofatoom op de gestreepte binding en het bromatoom op de wegbinding in het molecuul r 1 brom 1 chloretaan de kronkelige lijn wordt weergegeven in het Talidomide molecuul rechts van het papier. Vragen. Eenvoudig. Wat is de Lewis elektronenstipstructuur van zuurstof? Hint, het heeft zes valentie elektronen Wat zijn de belangrijkste ideeën voor het tekenen van Lewis elektronenpuntstructuren? Leg het begrip valentie uit. Medium. Leg de optetregel uit. Wat is een uitzondering op de optetregel? Moeilijk. Teken de bindingslijnstructuur voor antraceen, Verklaar de algemene volgorde van stabiliteit voor de cyclohexaanconformaties. Hint: vereist enig nuttig onderzoek, mogelijk in een groep. Conceptontwikkeling 4. Siraliteit en isomerisme. Doelstellingen. Leer definities van sleutelwoorden zoals, isomeer, siraal en conformeren begrijpt concepten van stereoisomerie en siraliteit begrijpt de regel van Lebel van Hof. Isomeren. Isomeren, zoals eerder gedefinieerd, zijn moleculen met dezelfde molecuulformule maar verschillend in structurele opstelling, ruimte, connectiviteit of geometrie rond een bindingsarrangement. Al die bovengenoemde verschillen definiëren een subklasse van isomeren, of het nu gaat om structurele, structurele isomeren, opstelling in de ruimte, stereoisomeren, of connectiviteit, constitutionele isomeren. Elke subklasse heeft zijn eigen betekenis, maar in deze conceptontwikkeling zal vooral worden ingegaan op stereoisomeren. Stereoisomeren Stereoisomeren of ruimtelijke isomeren zijn moleculen met dezelfde molecuulformule maar verschillende driedimensionale ruimtelijke arrangementen. Een stereoisomeer heeft een stereogeen centrum, een locatie in het molecuul waar de uitwisseling van twee groepen in de ruimte resulteert in nieuwe stereoisomeren. Een subgroep van stereogene centra is een siraal centrum, dat doorgaans verwijst naar een stereogeen centrum met een sp3-hybridisatie of tetraedrische geometrie. Elk siraal centrum is een stereogeen centrum, maar niet elk stereogeen centrum is een siraal centrum. Stereoisomeren kunnen verder worden onderverdeeld in drie andere categorieën: enantiomeren, diastereomeren en atropisomeren. Enantiomeren. Enantiomeren zijn optische isomeren. Deze optische isomeren zijn moleculen die niet superponeerbare spiegelbeelden van elkaar zijn. Enantiomeren hebben typisch chirale centra. Enantiomeren zijn erg belangrijk in de farmaceutische industrie met specifieke enantiomeren in geneesmiddelen die specifieke effecten hebben. Dit wordt gezien met de klassieke voorbeelden van thalidomide, ibuprofen en darvon, waar stereospecificiteit een grote rol speelt bij het bepalen van therapeutisch potentieel en therapeutische Figuur 4.1 de bovenstaande figuur toont van links naar rechts de bindingslijnstructuren van de moleculen thalidomide, ibuprofen en davon. Enanschomeren worden typisch aangeduid met de zegels van absolute configuratie die R, rectus en S, sinister. Figuur 4.2 de bovenstaande figuur laat zien van van links naar rechts de oriëntatie die hoort bij de verschillende absolute configuraties. Mengsels van beide enantiomeren worden racemisch genoemd, meestal zijn dit mengsels van gelijke verhoudingen. Het proces van het vormen van zowel enantiomeren als producten staat bekend als racemisatie. Het product van het bovengenoemde proces staat bekend als een racemaat. Deze moleculen worden ook aangeduid door de relatieve configuratie die rechtsdraaiend, D, plus, of linksdraaiend, L, zijn. De termen rechtsdraaiend en linksdraaiend verwijzen naar de optische rotatie, of hoe de moleculen licht roteren, dat is linksdraaiend, linksdraaiend, of rechtsdraaiend licht, rechtsdraaiend. Plaats een foto van de optische polarimeter, teken in Microsoft Word. Ook de mate waarin het licht wordt geroteerd, wordt normaal gesproken aangeduid met specifieke rotatie. Er zijn andere toepassingen met optische dispersie, polarimetrie, circulair degoïsme en andere polariteitsverschijnselen. Configuraties toewijzen. Relatieve configuraties. draaiend plus, of linksdraaiend smiley moet experimenteel worden toegewezen, typisch door de juiste toepassing van een optisch apparaat zoals een polarimeter, om te observeren en te meten hoe het molecuul licht roteert en in welke mate of mate het het roteert, absolute configuraties. Absolute configuraties kunnen worden toegewezen met behulp van een systeem met prioriteit, numerieke labeling, genaamd de kan Ingold-Prelog Prioriteitsregels. Deze regels geven voorrang op basis van atomaire massa. Grotere atomen hebben de hoogste prioriteit, 1, en de kleinste of minst wegende atomen hebben de minste prioriteit, meestal waterstof in veel moleculen. Voor bijvoorbeeld 1-Broom-1-chlorpropaan wordt de prioriteit aangegeven. Brom krijgt prioriteit 1. Chloor volgt met prioriteit 2. Ethan krijgt prioriteit 3. Waterstof krijgt prioriteit 4. Zoals hieronder te zien is, dus het is s 1 brom 1 chloorpropaan Figuur 4.3 De bovenstaande figuur toont het beeld van de bindingslijnstructuur van s 1 brom 1 chloorpropaan Diastereomeren. Dit is een subklasse van optische isomeren, ook wel geometrische isomeren genoemd. Diastereomeren zijn isomeren met dezelfde moleculaire formule, maar verschillende rangschikkingen in de ruimte die resulteren in niet-identieke spiegelbeelden. Deze kunnen doorgaans worden geïdentificeerd door eerst de absolute configuratie van de stereogene centra toe te wijzen en vervolgens de spiegelbeelden te vergelijken om te bepalen of ze identiek zijn of niet. Deze eerder genoemde stappen staan in een voorgestelde volgorde. Subklassen van diastereomeren zijn cis-trans-isomeren en conformeren, die verder kunnen worden onderverdeeld in rotameren, ez-isomerie en cis-trans-isomerie. Zoals rechtsdraaiend en linksdraaiend een relatieve toewijzing is voor stereochemie, zo ook cis- en trans. Cis- en trans-isomerie maakt de aanduiding mogelijk van de ruimtelijke rangschikkingen op basis van soortgelijke groepen, bijvoorbeeld trans-1,2-dichloriteen of cis-1,2-dichloriteen. Dit relatieve systeem, cis- of trans kan zeer snel onduidelijk worden, dus om een nauwkeuriger systeem te bieden, worden de prioriteitsregels van kan ingold. Prelo gebruikt om de substituenten op de dubbele te labelen bond met behulp van de EZ, entigen of opposite, slash, zet u samen of samen samen Dit bovengenoemde systeem zorgt voor meer duidelijkheid met Zoals eerder vermeld, geven de prioriteitsregels van Kan Ingold-Prelog de hoogste prioriteit, 1, aan de grootste substituent of de substituent met de grootste atoomassa, en de volgende substituenten zijn gelabeld met de nummers, 2,3,4 4, op basis van de... Conformers en rotamers. Een conformer is een opstelling of conformatie van een molecuul op basis van rotatie van enkele bindingen, die resulteerde in een potentieel... Een klassiek voorbeeld van een conformer is met cyclohexaan waarin je verschillende conformers hebt weergegeven in de onderstaande grafiek. Figuur 3.4b de bovenstaande figuur, met relatieve benaderingen van potentiële energie, toont de stabiliteit van de verschillende conformaties van cyclohexaan, namelijk in oplopende volgorde van stabiliteit, stoel, draaiboot, boot, halve... Een rotamer is slechts een conformatie van een molecuul die het resultaat is van een andere rotatie van de enkele bindingen van het molecuul. Anomeren Een isomeer gevormd als gevolg van een geometrische variatie die wordt aangetroffen bij bepaalde atomen in specifieke moleculen. Anomeren worden typisch gezien en beschreven in koolhydraten waarbij de aanduiding of wordt gebruikt. Figuur 4.4 De bovenstaande figuur toont twee verschillende anomeren, en van de glucopyranose Epimeren een epimer, normaal gevonden in diastereomere paren, is een stereoisomeer dat in configuratie verschilt op elk punt in het molecuul waar het veranderen van de positie van de twee substituenten resulteert in de vorming van een nieuw stereoisomeer. In wezen is een epimeer een isomeer dat qua configuratie verschilt in elk stereogeen centrum. Figuur 4.5 Bovenstaande figuur toont epimeren, in dit geval een ansiomeren, R en S, van 2-chlorbutaan. Regel van Lebel van het Hof. Als er n centra zijn, met vier verschillende substituenten eraan vast, zijn er twee n verschillende stereoisomeren mogelijk. Vragen Eenvoudig. Wat is een isomeer? Hint, zelfde molecuulformule maar, wat zijn de verschillende soorten isomeren? Leg het begrip enantiomeren uit. 4. Wat is een racemaat? Medium. Leg uit wat een diastereomeer is. Wat zijn twee subklassen van diastereomeren? Moeilijk. Leg de prioriteitsregels van Kan Ingold-Prelog uit voor het aanwijzen van absolute configuratie. Conceptontwikkeling 5. Nucleofiliteit en elektrofiliciteit. Doelstellingen. Leer de definities van nucleofiliteit en elektrofiliciteit. Begrijp de trends met nucleofiliteit en basiciteit of elektrofiliciteit en zuurgraad. Begrijp de verschillen met nucleofiliteit en basiciteit of elektrofiliciteit en zuurgraad. Nucleofiliteit. Nucleofiliteit is een kinetisch concept dat de affiniteit beschrijft van een atoom of molecuul voor de kern van een ander atoom, dat positief geladen is met de bedoelde betekenis van kerminnend. Is de term erg belangrijk voor het begrijpen van reacties en hun... Nucleofiliteit verwijst naar hoe bereidwillig, comma tot welk niveau, of met welke snelheid is een atoom of molecuul dat zijn elektronendichtheid doneert aan een ander atoom of molecuul. De mate van nucleofiliteit wordt bepaald door de snelheid van de reactie, met name de snelheid van donatie met elektronendichtheid. Trends. Over het algemeen volgt nucleofiliteit bij het vergelijken van een vergelijkbaar atoom, in meerdere moleculen, Lewis-basiciteit. Dit betekent dat naarmate de Lewis-basiciteit toeneemt, de nucleofiliteit toeneemt en vice versa voor hetzelfde atoom in een set van meerdere moleculen. Ook wanneer een nucleofiel atoom anders is, is er mogelijk geen verband tussen nucleofiliteit en basiciteit omdat de dipolmomenten voor elk atoom of molecuul verschillend kunnen zijn, waardoor de polariseerbaarheid wordt beïnvloed, wat een grote bepalende factor is in nucleofiliteit. De oorzaken en gevolgen van nucleofiliteit Nucleofiliteit is fundamenteel gebaseerd op de Columbische krachten. Dit wordt verklaard doordat gelijke ladingen een systeem een ongunstig hoge potentiële energie afstoten of veroorzaken en ongelijke ladingen die het systeem aantrekken of ervoor zorgen dat het een gunstige lage potentiële energie... Eén van de oorzaken is Columbisch, de andere factoren houden verband met polariseerbaarheid, inclusief lading Q en grootte R en de omringende reactieomgeving. Enkele van de effecten van nucleofiliteit zijn dat het leidt tot de vorming van producten door de optredende reactie aan te vullen. Het kan leiden tot het vormen of verbreken van banden, zoals later gezien de beruchte nucleophilic attack en nucleophilic substitution. Elektrofiliciteit. Elektrofiliciteit is een kinetisch concept. Het gaat om de reactie waarbij er een elektronenpaar wordt geaccepteerd. Een elektrofiel wordt gedefinieerd als een acceptor van een elektronenpaar of een atoom of moleculair deel dat elektronliefhebbend is Deze term geeft inzicht in mechanismen of reacties zoals elektrofiele aromatische substitutie, elektrofiele substitutie en elektrofiele toevoeging. Elektrofiliciteit is per definitie het tegenconcept van nucleofiliteit. Het gaat om de maat, graad of omvang, kinetisch gesproken, van hoeveel een atoom of molecuul bereid is elektronendichtheid van een ander atoom of molecuul te accepteren. Trends. FITS bewoordingen en ideeën. Sommige algemene trends volgen de trend van elektronegativiteit waarin de elektrofiele rang vergelijkbaar is met de elektrofiele. namelijk F, Cl, I, SO2, na. En deze volgorde volgt de rangorde van elektronegativiteit levis gaat loopt parallel met de trend van elektrofiliciteit. Daarin hebben elektrofiele atomen de neiging om elektronenparen te accepteren. In feite wordt een lewis zuur een elektrofiel. Conceptuele verbindingen. Dit is een mogelijk conceptueel pad om thermodynamische evenwichtsparameters te verbinden met kinetische parameters. Nucleofiliteit en Lewis-basiciteit. Zoals eerder vermeld, neigt nucleofiliteit voor hetzelfde atoom in een reeks moleculen om de trend van Lewis-basiciteit te volgen. Evenals in sommige gevallen zijn er parallellen voor drie parameters in die zin dat nucleofiliteit, Lewis-basiciteit en elektropositiviteit dezelfde trend volgen. Ook nucleofiliteit en PKB volgen in sommige gevallen vergelijkbare trends. Evenals met elektrofiliciteit, voor hetzelfde atoom in een reeks moleculen, heeft het een neiging om de trend van lewis zuurgraad te volgen. Bovendien hebben elektrofiliciteit en elektronegativiteit in sommige gevallen trends in dezelfde richting. Tegelijkertijd vertonen elektronegativiteit en pk-trends in dezelfde richting. Het verband tussen deze twee velden, pk en pkb, echter, Staat specifiek, bij 25 graden Celsius, en zelfs stofspecifiek omvat het gebruik van de vergelijking PK plus PKB is gelijk aan 14. Vragen Eenvoudig. Wat zijn enkele sleutelideeën die verband houden met het concept van nucleofiliteit? Hint, kinetisch. Wat zijn enkele belangrijke trends met nucleofiliteit? Medium. Leg het verband uit tussen basiciteit en nucleofiliteit. Wat is het verband tussen leweeszuurgraad en elektrofiliciteit? Moeilijk. Leg de betekenis van PKB uit met enkele aspecten van het concept van nucleofiliteit. Conceptontwikkeling 6. Inleiding tot spectroscopie en instrumentatie. Doelstellingen. Begrijp de definitie van spectroscopie. Begrijp het verschil tussen spectroscopie en spectrometrie. Begrijp de verschillende soorten analytische methoden, waaronder IR, NMR, GC en MIS. Inleiding tot spectroscopie. Spectroscopie omvat de studie van de interacties van elektromagnetische straling en materie. Spectroscopie speelt een sleutelrol in de organische chemie. Het draagt bij aan het informeren van veel processen, waaronder retrosynthetische analyses, structuuropheldering en totale synthese. Spectroscopie en spectrometrie Spectroscopie en spectrometrie zijn verschillend. Spectroscopie verwijst naar de studie van de interactie van elektromagnetische straling en materie, maar spectrometrie verwijst naar de metingen van de interactie van elektromagnetische straling en materie. Ultraviolet zichtbaar lichtspectroscopie, UVV-spectroscopie. Figuur 6.1 Deze figuur hierboven toont het blokschema van een UVV-spectrofotometer. UVV-spectroscopie is een analytische techniek waarbij ultraviolet of zichtbaar licht wordt gebruikt om een monster in een cuvette te analyseren. Deze techniek kan worden gebruikt om structuuropheldering te kwantificeren, te detecteren, te testen, te ondersteunen, te helpen bij het bepalen van de moleculaire geometrie en om de kinetiek van reacties te bestuderen. Een van de belangrijkste ideeën achter het gebruik van de UVV-spectrofotometer is het principe van absorptie. Voor moleculen of atomen is de absorptie van... Ultraviolet of zichtbaar licht resulteert in de excitatie van elektronen naar discrete hogere energieniveau S. Dit is gebaseerd op veel ideeën, voornamelijk op het idee dat energie in moleculen wordt. Atoomabsorptiespectroscopie AS. Figuur 6.2 de bovenstaande figuur toont het blokschema van de atomic absorption spectrometer. De Atomic Absorptionspectrometer kan worden gebruikt als een analytische techniek die metingen van de concentraties van elementen in een monster produceert. Deze techniek wordt gekenmerkt door de absorberende eigenschappen van elementen die belangrijk zijn doordat de specifieke golflengten van licht, geabsorbeerd door het element, worden gebruikt. Atomabsorptiespectrometrie heeft meerdere toepassingen, waaronder klinische, geologische, biologische, metallurgische, atmosferische en ook in de farmaceutische industrie. Infraroodspectroscopie, IR-spectroscopie. Figuur 6.3 De bovenstaande figuur toont het blokschema voor een infraroodspectrometer. De infraroodspectrometer kan worden gebruikt om de functionele groepen resten in een monster te detecteren. De relatieve locatie, of nabijheid, informatie kan worden verkregen. Een veel voorkomende eenvoudige aanname die wordt gebruikt, is dat atomen zich gedragen als eenvoudige harmonische oscillatoren en dat elke trilling onafhankelijk is. Deze eerdere aanname is gekoppeld aan het idee dat atomen niet statisch zijn maar trillen in hun evenwichtsposities en dat deze trilling afhankelijk is van de bindingsterkte en de atomaire massa, nauwkeurige en scherpe IR-spectra, de grafische uitvoer geproduceerd door de spectrometer, zorgen doorgaans voor een relatief snelle bevestiging van functionele groepen. Nucleaire magnetische resonantiespectroscopie en MR-spectroscopie Figuur 6.4 De bovenstaande figuur toont het blokschema voor een nucleaire magnetic resonance spectrometer. Nucleaire magnetische resonantie, NMR, spectroscopie geeft informatie over de chemische omgeving waarin de kernen van atomen zich bevinden. Dit type spectroscopie wordt normaal gesproken gebruikt bij structuuropheldering en in sommige gevallen bij structuurbepaling. Deze analytische techniek omvat verschillende concepten, waarvan sommige hieronder worden genoemd. Tijdens het proces van het monster dat zich in de spectrometer bevindt, wordt de straling geabsorbeerd door de kernen, die de overgang van de kernen van lagere naar hogere toestanden veroorzaakt, in het EM-spectrum, met name in het radiofrequente gebied van het elektromagnetische spectrum. Evenals de spectrometer kan worden afgestemd op verschillende kernen buiten protonen, 1 uur, maar ook op koolstof-13 en fosfor-31. Gaschromatografie massaspectrometrie GCMS. Afbeelding 6.5 de bovenstaande afbeelding toont het blokschema voor een GCMS-instrument. GCMS is een analytische techniek die zowel analytische technieken van gaschromatografie als massaspectrometrie omvat. Dit is een methode waarbij componenten van een mengsel worden gescheiden met behulp van chromatografie, gaschromatografie, en geanalyseerd en gekarakteriseerd met behulp van massaspectrometrie. Gaschromatografie is een scheidingstechniek waarbij chemische stoffen worden vervluchtigd en gescheiden door hun relatieve kookpunt, dat afhankelijk is van de chemische eigenschappen van de moleculen. Massaspectrometrie is een analytische techniek waarbij de ionisatie van een chemische soort in verschillende ionen met verschillende atoommassa's en het sorteren van ionen in een uniek spectrum op basis van hun massa tot ladingverhouding betrokken is. Vragen. Eenvoudig. Wat zijn enkele belangrijke kenmerken van een uv spectrometer Hint, gebruik een blokdiagram. Wat zijn enkele belangrijke functies van de infraroodspectrometer? Medium. Leg het Jacquinot-voordeel, doorvoervoordeel, uit. Leg het voordeel van velget uit, multiplex-voordeel. Moeilijk. Verklaar de verschillen tussen polaire en niet-polaire verbindingen in het GCMS-instrument. Conceptontwikkeling 7: Aan organische en organometallische, deel 1. Doelstellingen. Begrijpt de belangrijkste anorganische reagentia en reacties, begrijpt de belangrijkste organometaal reagentia en reacties. Diatomische halogenen. Diatomische halogenen hebben een chemische betekenis, zoals te zien is op verschillende gebieden van de organische chemie, of ze nu in aanwezigheid van licht, HV, organisch oplosmiddel of peroxiden zijn, ze kunnen resulteren in de vorming van gehalogeneerde variabele groepen, Rx, die kunnen variëren van alkylhalogeniden tot acylchloriden. Die atomische halogenen kunnen, wanneer ze in het organische molecuul worden vervangen, resulteren in nieuwe eigenschappen, zowel chemische als fysische, stereochemie, intermoleculaire krachten, evenals conformaties. Ook de chemische reactieomgeving beïnvloedt de regioselectiviteit in de reactie. Ook kunnen diatomische halogenen worden gebruikt om te testen op de aanwezigheid van olefinen, namelijk bro met een alkeen en het resultaat is een kleurloze oplossing. Diatomische halogenen hebben veelzijdig gebruik in de organische chemie. Carbonyl bevattende verbindingen en andere verbindingen. Verschillende anorganische reagentia worden gebruikt als reductiemiddelen of oxidatiemiddelen om carbonylverbindingen in primaire en secundaire gesubstitueerde primaire en secundaire alcoholen om te zetten, en in een andere richting kan het alcoholen omzetten in carbonzuren. Figuur 7.1 De bovenstaande figuur toont organische verbindingen in oplopende oxidatieve volgorde van alcoholen tot esters. Reagentia Natriumborhydride, NAP4, wordt gebruikt om stapsgewijze reductie van aldehyden en ketonen naar alcoholen uit te voeren. Figuur 7.2 Deze figuur toont een afbeelding van in dit geval het reductiemiddel natriumborhydride. lithium aluminiumhydride, 4, is een zeer gevaarlijk, ontvlambaar en krachtig reductiemiddel dat carbonzuren en andere carboneel bevattende verbindingen reduceert tot alcoholen. Figuur 7.3 Deze figuur toont een afbeelding van in dit geval het reductie lithiumaluminiumhydride. lithium-aluminiumhydride. Pyridiumchlorochromaat, PCC, wordt gebruikt om te oxideren. Zijn functie is om primaire alcoholen te oxideren tot aldehyden en secundaire alcoholen tot ketonen. Pyridiumchlorochromaat wordt gemaakt door chroomtrioxide te laten reageren met zoutzuur, HCl, om chlorchroomzuur te vormen, dat reageert met pyridine om PCC te vormen. Figuur 7.4 Deze figuur toont de structuur van pyridiumglorchromaat, PCC. Het Jones reagens, Cro4, H2SO4, is een anorganisch reagens dat wordt... Oxideren. Het functioneert typisch als een chroomzuur en omvat het oxideren van primaire alcoholen tot carbonzuren en secundaire alcoholen tot ketonen. Het Jones reagens is een goed oxiderend. Figuur 7.5 De bovenstaande figuur toont de typische oxiderende reagens in de jones Oxidation. Kaliumpermanganaat, KMNO4, is een ander anorganisch reagens dat resulteert in de oxidatie van primaire alcoholen tot carbonzuren en secundaire alcoholen tot ketonen. Figuur 7.6 Deze figuur toont de chemische structuur van kaliumpermanganaat, KMNO4. Fosforpentachloride, PCL5, is een molecuul met vele toepassingen, namelijk de onderlinge omzetting van carbonzuren en zuranhydriden tot acylchloriden. Figuur 7.7 bovenstaande figuur toont de structuur van het molecuul fosforpentachloride, PCL5. 3 cn wordt gebruikt bij reductieve aminering, wat resulteert in de vorming van aminen door de reductie van het cyanide-gedeelte van het reagens. Dit is een ander voorbeeld van een nucleofiele aanval, ondertussen dient natriumborhydride als het beruchte reductiemiddel. Figuur 7.8 Deze figuur toont de structuur van natriumcyanborhydride. Anorganische reagentia zoals zuren, HCl, en basen, NaOH, kunnen ook dienen als oplosmiddelen, of katalysatoren die de energie van een overgangstoestand verlagen, wat resulteert in een alternatieve route voor het plaatsvinden van de reactie, op een gemakkelijkere organometalen. Organometallische verbindingen als reductiemiddelen slash nucleofielen. Grignard reagentia, RMGX. Grignards reagentia zijn enkele van de eerst aangetroffen organometalen. Deze moleculen zijn samengesteld uit een organische variabele groep, R, een magnesiumatoom, MG, en een halogenide, X. Deze worden normaal gesproken gebruikt om een organische variabele groep, Alkyl aan een carbonylgroep te bevestigen. Ondertussen reduceer je de zuurstof tot een hydroxyl, waardoor een alcohol ontstaat. Grignard-reagentia zijn echter erg nuttig, omdat deze zelfs met water reactief zijn. Alle ging te voorkomen, in een laboratoriumoven worden gedroogd. Een klassiek geval van nucleofiele aanval. Gilman-reagentia. Gilman-Reagentia zijn zeer bruikbare middelen die in een SN2-geval in sommige gevallen functioneren als een bron van variabele groepen. Gilman-Reagentia zijn organocupraten die als nucleofiel aanvallen opringen met een onverzadigd gebied, alkenul, of op een alkylhalogenide om een gesubstitueerd molecuul te vormen. Gewone nucleofielen Metalalkoxylaten zoals naoet en mroet worden gebruikt als nucleofielen om een variabele groep aan te vallen, hetzij op een SN2 of E2-manier, maar ook bij verdringingsreacties. Vragen Eenvoudig. Wat zijn enkele voorbeelden van substitutie met behulp van diatomische halogenen? Hint, SN. Wat is een voorbeeld van een geoxideerde alcohol? Medium. Leg het gebruik van natriumborhydride in reductiereacties uit. Waar komt het organoboraan voor in het reactieschema en waarom is dit chemisch significant? Hint: functionele interconversie. Moeilijk. Gedachtevragen. 5. Kan nucleofiele aanval dienen als middel tot oxidatie of reductie, ervan uitgaande dat reductiemiddelen normaal werken met oxidatiemiddelen? Conceptontwikkeling 8. Inleiding tot de principes van de regiochemie. Doelstellingen. Begrijp de grondbeginselen van regiochemie. Begrijp Markovnikovs regel en anti-Markovnikovs regel begrijpt de regel van Zertsef en Hafman. Regiochemie-principes en andere ideeën Regiochemie komt van het Latijnse woord regionen dat richting betekent. Regiochemie beschrijft de principes die betrokken zijn bij de gerichtheid of positie en plaatsing van reactanten om het product te vormen. Regiochemie is erg belangrijk. De gebruikte reagentia kunnen een specifiek regiochemisch resultaat veroorzaken of resulteren in het tegenovergestelde van wat normaal zou gebeuren. Markovnikov-regel. De regel van Markovnikov is simpel gezegd, wie meer heeft, krijgt meer. De regel van Markovnikov is dat bij toevoeging van een halogenide aan een asymmetrisch alkeen de waterstof naar de koolstof met het grootste aantal waterstofatomen gaat en het halogenide-ion naar de andere koolstof. Op een andere manier stelt deze regel dat het halogenide toevoegt om het stabielere carbocation tussenproduct te vormen. Anti-Markovnikov Antimarkovnikov is het omgekeerde wie meer heeft, krijgt minder, waarbij de koolstof met het grootste aantal waterstofatomen niet de waterstof ontvangt, maar het meest elektrofiele deel van het molecuul. Bijvoorbeeld bij hydroboratie oxidatie in aanwezigheid van peroxiden, voegt het borhydride toe aan de minder gesubstitueerde koolstof van de waterstof en de waterstof voegt toe aan de meer gesubstitueerde koolstof. De stabiliteit komt echter tot stand doordat de elektronendichtheid verschuift naar het elektrofiele borhydride, waardoor het een gedeeltelijk negatieve lading heeft en de meer gesubstitueerde koolstof een gedeeltelijk positieve lading bezit. Dit is inderdaad stabiel vanwege, het elektronendichtheidsdonerend vermogen van de alkylgroep, het karakter van de alkylgroep en de orbitale overlap van de alkenilkoolstof. De alkenilgroep met de alkyl- of elektronendonerende substituent zorgt voor Regel van Zertsev de regel van Zaitsev is een directionaliteitsprincipe waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het meer gesubstitueerde alkeen door het gebruik van een kleine base zoals etoxide, eto. De regel van Zaitsev is erg belangrijk en helpt bij het voorspellen van producten in eliminatiereacties. Mnemonic: Zaitsev small, kleine base gebruikt om het meer gesubstitueerde alkeen te maken. Hofmans regel de regel van Hafman is een ander directionaliteitsprincipe waarbij het minder gesubstitueerde alkeen de voorkeur krijgt door het gebruik van een enorme of grote bees, zoals opbuur. De regel van Hafman is ook erg belangrijk en helpt bij het voorspellen van eliminatiereacties. De monic, ruhle is het tegenovergestelde van Zef. Hammond Leffler postulaat. Het postulaat van hammond Leffler stelt in wezen dat het product lijkt op de moleculaire rangschikking van de overgangstoestand. In eenvoudige bewoordingen, het zicht op de potentiële energieheuvel gaat in sommige opzichten door terwijl je de potentiële energiereis... Vragen Eenvoudig Wat betekent het woord regiochemie? Hint Richting Wat is een voorbeeld van een reactie die de regel van Markov-Nikov volgt? Medium Leg de regel van Antimark-Fonikov uit. Waarom is de regel van Zertsev belangrijk bij eliminatiereacties? Hint, kleine basis. Moeilijk. Leg de betekenis van het Hammond-Leffler-postulaat kort uit. Gedachtevraag: Waarom zijn deze regels voor regiochemie nuttig bij het bestuderen van mechanismen? Conceptontwikkeling 9: Soorten reacties. Doelstellingen: Begrijp de algemene soorten reacties. Ken en begrijp de voorbeelden van reactietypes, begrijp de verschillen tussen de reactietypes invoering. Er zijn verschillende soorten chemische reacties die kunnen worden gegroepeerd in bredere categorieën op basis van wat er in de reactie gebeurt. Als reactanten bijvoorbeeld worden gehecht aan of toegevoegd aan een alkeen, wordt die reactie geclassificeerd in een groep reacties die bekend staat als reacties. Er zijn verschillende categorieën die het meest fundamenteel zullen worden besproken. Hier, toevoeging, substitutie eliminatie reductie en oxidatie herschikking. Toevoeging. Toevoeging eenvoudig gezegd is als een traditionele synergetische relatie: de twee delen worden één. De twee verschillende moleculen worden bij elkaar opgeteld en het product of chemische som is een nieuw enkel molecuul. Toevoeging kan worden aangestuurd door nucleofielen nucleofiele additie, of elektrofielen elektrofiele additie. Dit type reactie vindt normaal gesproken plaats in gebieden met een hoge elektronendichtheid en bindingsvolgorde, wat wordt gezien in verbindingen met meerdere bindingen, dubbele, driedubbele en binding. Vervanging. Substitutie is per definitie een soort vervanging van chemische groepen. Hierbij wordt een atoom of atoomgroep vervangen door een atoom of atoomgroep. Dit kan worden aangestuurd door nucleofielen SN1 of SN2, nucleofiele aromatische substitutie, of elektrofielen, elektrofiele aromatische substitutie. Evenals het kan gaan om alkylhalogeniden of aromatische verbindingen. Substitutie nucleofiel unimoleculaire, SN1, en substitutie nucleofiel bimoleculaire, SN2, zijn typisch enkele van de eerste reacties die een student organische chemie tegenkomt. Eliminatie. Eliminatie omvat het verlies van een groep atomen uit een molecuul. Dit kan resulteren in de vorming van een alken of alkinproduct. Eliminatie heeft de neiging te resulteren in een netto toename van de elektronendichtheid voor een bepaald molecuul, wat, indien overwogen, logisch is, aangezien het algehele proces van verlies en winst van elektronendichtheid dat gewoonlijk mechanistisch wordt gepresenteerd, kan voldoen aan de entropische en potentiële energievereisten, eliminatie unimoleculaire, E1, of eliminatie bimoleculaire, e 2 zijn bijvoorbeeld voorbeelden van soorten eliminatiereacties die Reductie en oxidatie. Reductie en oxidatie is een klassiek gepaard proces waarbij een atoom of molecuul elektronendichtheid krijgt terwijl een ander elektronendichtheid verliest, wat respectievelijk reductie en oxidatie is. Beide processen hebben de neiging gekoppeld van aard te zijn. Reductie vindt typisch plaats in organische reacties als hydrogenering met behulp van rani of LiAl met zijn hoge reductiemiddel voor carbonylbevattende verbindingen. Ezelsbruggetjes. Oxidatie, verlies van elektronen, toevoeging van zuurstof, V-erwijdering van waterstof, verhoging van de oxidatie-toestand of het aantal. Reductie, glad verkrijging van elektronen, zuurstofverlies, toevoeging van waterstof, afname in oxidatie-toestand of nummer. Herschikking. Herschikking is het verschuiven of veranderen van de chemische layout of make-up van een molecuul. De klassieke omlegging vindt meestal plaats door middel van 1,2 of 1,3 methyl of hydride verschuivingen. De thermodynamische basis en grondgedachte voor deze herschikkingen die plaatsvinden, is dat ze leiden tot een stabielere carbocation, als overgangstoestand of reactie tussenproduct. Vaak resulteert de herschikking in positieve lading op hogere gesubstitueerde koolstofatomen. Dit wordt gepresenteerd als secundaire of tertiaire carbocations. Verdere studies. Er zijn andere categorieën voor mechanistische klassificatie, de subklassen omvatten. Polair onder basiscondities een voorbeeld is de nucleofiele substitutie onder basiscondities. Figuur 9.1 De bovenstaande figuur toont de nucleofiele substitutie met behulp van een etoxide nucleofiel aan het acylchloride. Polair onder zure omstandigheden een voorbeeld is de zuurgekatalyseerde hydratatie. Figuur 9.2 De bovenstaande figuur toont zuurgekatalyseerde hydratatie. Pericyclisch een voorbeeld is de 4 plus 2 cycloadditie, Diels-Alder reactie. De 4 plus 2 verwijst naar het aantal elektronen, met name pi-elektronen. Figuur 9.3 bovenstaande figuur toont de Diels-Alder cycloadditie reactie. Reacties met vrije radicalen: een voorbeeld is de polymerisatie door vrije radicalen. Figuur 9.4 bovenstaande figuur toont de vrije radicale reactie van een hydroxylradicaal met eten. Metaal gemediëerde reacties Een voorbeeld is de natrium-metaal gemediëerde berkenreductie. Figuur 9.5 Bovenstaande figuur toont de natrium gemediëerde bigreductie. De uitwerking van bovengenoemde reacties is te vinden in leerboeken over fysisch-organische chemie. Figuur 9.6 De bovenstaande figuur toont een grafiet die wordt gebruikt om reacties te differentiëren. Vragen Eenvoudig. Welke twee soorten reacties zijn er? 2. Welke twee soorten toevoegingen zijn er? Medium. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een vervanging? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van eliminatiereacties? Leg uit wat de betekenis is van herschikkingen in termen van stabiliteit. Gedachtevraag. Waarom is het belangrijk om dit soort reacties te kennen die in deze conceptontwikkeling worden genoemd? Conceptontwikkeling 10. Vervangingen en verwijderingen Eerste bestelling en tweede bestelling. Doelstellingen. Begrijp de belangrijkste kenmerken van substitutie, unimoleculair en bimoleculair. Begrijp de belangrijkste kenmerken van eliminatie, unimoleculair en bimoleculair. Leer de relevante termen voor vervanging en eliminatie. Nucleofiel. Een nucleofiel is per definitie een atoom of molecuul dat kenmenend is of een molecuul met een hoog potentieel om elektronendichtheid aan een ander te doneren, meestal door een nulofiele aanval. Een nucleofiel is meestal een Lewis-Base, een molecuul of atoom dat elektronen doneert. Nucleofielen bestaan op een spectrum waar de uiteinden zwak en sterk zijn. Zwakke nucleofielen zijn zwakke lewisbazen of een molecuul dat een lage neiging heeft om elektronen af te staan, een kleine negatieve lading heeft of wordt gehinderd. Sterke nucleofielen zijn sterke lewisbazen die sterk geladen en polariseerbaar zijn en een sterke neiging hebben om elektronen af te staan. Elektrofiel. Een elektrofiel is per definitie het tegenovergestelde van een nucleofiel of Lewisbase. Het is een lewisuur. Het functioneert om elektronen of elektronendichtheid te accepteren, die wordt gedoneerd. Elektrofielen kunnen ook sterk of zwak zijn. De sterkte van de elektrofiel is gebaseerd op het feit dat het molecuul een hoge neiging heeft om elektronen of elektronendichtheid te accepteren en is elektronegatief. De zwakte kan te wijten zijn aan hinder, hetzij door vaste ladingen of sterics. Groep verlaten: dit is het molecuul of atoom dat vertrekt vanwege een nucleofiele aanval, SN2, of gewoon vertrekt, SN1. De stabiliteit of mate van goed van de vertrekkende groep hangt samen met zijn zwakte als basis, dat wil zeggen, hoe zwakker de basis, des te beter zijn functies als vertrekkende groep. Uit algemene conceptuele ontwikkelingen in de chemie begrijpen we dat zwakte betekent dat de basis niet erg reactief is en stabiel is met zijn huidige elektronendichtheid. Enkele goede vertrekkende groepen zijn i, cl en br, die in geen specifieke volgorde worden vermeld. Opmerking, de vertrekkende groep wordt in sommige gevallen, wanneer deze vertrekt met de elektronen die zich tussen hem en het andere atoom bevonden, een nucleofuge baseren. Een beest volgens de suur sur theorie is een molecuul of atoom dat functioneert om elektronen te doneren. Dit kan ook worden gezegd waarin een beest een molecuul is dat elektronendichtheid doneert. Opmerking, nuttig geheugenstuntje, pas, Hoge concentratie sunu, SN2. Optimale omstandigheden voor een SN2-reactie dipolar aprotic solvent, PAS, zijn: een hoge concentratie sterisch ongehinderd en ucleofiel, een aanvulling op een SN2-reactie. Aprotisch oplosmiddel: Aprotisch oplosmiddel is in feite aprotisch of mist het vermogen om een proton- of waterstofbinding aan een ander atoom, ion of molecuul te doneren. Protisch oplosmiddel. Protisch oplosmiddel is een oplosmiddel dat het vermogen heeft om, een proton te doneren of een waterstofbinding aan te gaan met een ander atoom, ion of molecuul. Vlakheid. Gebruik het Venn-diagram om de relaties antiperiplanair, synperiplanair en coplanair te tonen. Sinperiplanar 0 graden, 30 graden. Antiperiplanair 150 graden, 180 graden. Coplanair 0 graden, 180 graden. Gehinderde versus niet-gehinderde nucleofielen. Dit verwijst typisch naar sterics waarin de gehinderde nucleofiel groot of begrensd is en gehinderd of uitgedaagd met het doneren van elektronendichtheid om de reactie aan te drijven. Ook niet-gehinderd verwijst typisch naar sterics waarin de basis niet groot of vertakt is en het gemakkelijk zijn elektronendichtheid aan het andere molecuul kan doneren. Carbocatie. Dit is normaal gesproken een tussenproduct waarin het koolstofatoom een koolwaterstof is met een positieve lading. Dit wordt meestal gezien in SN1 of E1. Stabiliteit. Dit kan worden gedefinieerd als een molecuul of structuur die een potentieel energie minimum Belangrijkste reacties Substitutie nucleofiel bimoleculair Substitutie nucleofiel bimoleculair kan worden omgezet in eters, Williamson etersyntesis, alcohol, een groot aantal reacties, thiolen, thiuters, nitril, gealkyleerde nitrilen, alkin, ester. Quaternaire ammoniumhalogeniden of alkylaziden met behulp van de relevante en gewenste functionele groep als de nucleofiel. Substitutie nucleofiel unimoleculair. Dit gebeurt meestal met tertiaire koolwaterstoffen of resulteert uiteindelijk in tussenproducten die tertiair zijn. Deze reacties treden meestal op als solvolyse of om alcoholen en andere gesubstitueerde verbindingen te maken. Eliminatie unimoleculair. Meestal resulteert dit in alkenen en alkinen door de eliminatie van een alkylhalogenide of een geprotoneerde hydroxylgroep. Dit gebruikt meestal een zwakke base en verwijdert de alfa-waterstof en treedt bij hoge temperaturen. Eliminatie bimoleculair. Dit resulteert meestal in alkenen en alkinen door het gebruik van een sterke gehinderde base en vindt plaats bij hoge temperatuur. Belangrijkste mechanismen. Klassieke E1-reactie. Accent. Figuur 10.1 De bovenstaande figuur toont een klassieke unimoleculaire eliminatiereactie en het belangrijkste alkenproduct. Klassieke SN1-reactie Figuur 10.2 De bovenstaande figuur toont een klassieke unimoleculaire nucleofiele substitutiereactie Klassieke E2-reactie Figuur 10.3 Bovenstaande figuur toont een klassieke bimoleculaire eliminatiereactie Klassieke SN2-reactie Figuur 10.4 De bovenstaande figuur toont een klassieke bimoleculaire nucleofiele substitutiereactie. Belangrijkste reagentia: dimethylsulfoxide, DMSO, PAS. Dimethylsulfoxide, DMSO is een polair aprotisch oplosmiddel, PAS, dat vaak wordt gebruikt bij substitutie nucleofiele bimoleculaire reacties. Figuur 10.5 De bovenstaande figuur toont de structuur van dimethylsulfoxide, THF, PAS. Tetrahydrofuran, THF, is een polair aprotisch oplosmiddel, PAS, dat gewoonlijk wordt gebruikt bij de vorming van alcoholen. THF wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de hydroboratie oxidatireactie Figuur 10.5 bovenstaande figuur toont de structuur van tetrahydrofuran. Ethanol, ETO, PPS. Ethanol is een klassiek voorbeeld van een protisch solvent, PPS, dat zowel een proton- als een waterstofbinding kan doneren tijdens het solvatatieproces. Figuur 10.5 bovenstaande figuur geeft de structuur van ethanol weer. MEO, PPS. Methanol is een ander klassiek voorbeeld van een polair protisch oplosmiddel, PPS, dat zowel een proton als een waterstofbinding kan doneren tijdens het solvatatieproces. Figuur 10.5 bovenstaande figuur geeft de structuur van methanol weer. Terbutoxide anion, t sterke gehinderde bees. Het anion is een andere sterke gehinderde beest die doorgaans resulteert in regiochemie die de regel van Hofmann volgt, aangezien het een grote beest is, de regel van Hofmann resulteert in het kinetisch beïnvloede product, dat het minder gesubstitueerde alkeent is. Figuur 10.5 De bovenstaande figuur toont de structuur van het tert anion Etoxide-anion, eto, sterke ongehinderde beest. Etoxide anion is een voorbeeld van een sterke ongehinderde beest die doorgaans resulteert in regiochemie die de regel van Zertsef volgt, aangezien het een kleine beest is, de regel van Zertsef resulteert in het thermodynamisch beïnvloede product, dat het meer gesubstitueerde alkeen is. Figuur 10.5 De bovenstaande figuur toont de structuur van het etoxide anion. Relevante regiochemische regels. Markovnikovs Regel, Anti-Markovnikovs Regel, Zertsev's Regel, Hofmanns Regel en het Hammond-Leffler Postulaat, zie conceptontwikkeling Smiley. Stereochemische resultaten. SN1. Substitutie nucleofiel unimoleculair resulteert in racemisatie, de productie van beide enanschomeren RNS, vanwege het potentieel voor aanval voor de boven- of onderkant doordat het gevormde carbocation-tussenproduct trigonaal vlak is. SN2. Substitutie nucleofiel bimoleculair resulteert in de inversie van de absolute configuratie die de stereochemie verandert van R naar S of S naar R. Deze inversie worden walden inversies genoemd. Eliminatie, E1 of E2. Eliminatie unimoleculaire of bimoleculaire resulterende stereochemie is afhankelijk van de substitutie en substituenten van de reagentia, daar is het in het kort reactant afhankelijk. Vragen Eenvoudig. Wat is een nucleofiel? 2. Wat is een nucleofuge? Medium. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een unimoleculaire nucleofiele substitutie? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een bimoleculaire eliminatie? Verklaar de uitspraak sn 1 reacties produceren typisch racematen. Gedachtevraag. Waarom is het Hammond-Leffler-postulaat relevant bij unimoleculaire nucleofiele substitutie? Sectie 2. De stijger deel 1. Synthese is een sleutelproces in de organische chemie. Synthese biedt de chemicus de mogelijkheid om esthetiek, architectuur en kunst te combineren met chemische intuïtie en logica om relevante en bruikbare moleculen voor menselijk gebruik te creëren. Hoewel het in veel gevallen een poging is om na te bootsen of te modelleren wat van nature door planten of andere organismen wordt gemaakt, in sommige gevallen zoals gezien bij katenanes en buckyballs en andere moleculen, is het om een andere reden nieuw. Synthese is erg nuttig en enkele pioniers op dit gebied zijn, e.j., Cory, R.B. Woodward en Albert E. Schemozer. Synthese heeft een onderdeel dat bekend staat als retrosynthese, waarin de synthese van het molecuul achterwaarts wordt benaderd. Van product tot synthetische componenten wordt het proces in kaart gebracht en de bijbehorende reacties genoteerd en bepaald. Dit is absoluut een groeiend veld gezien de rekenmogelijkheden en de farmaceutische betekenis, en weldoeners. Conceptontwikkeling 11. Synthese van alkenen, alkinen en alcoholen Doelstellingen Enkele synthetische technieken begrijpen om alkenen te maken Enkele synthetische technieken begrijpen om alkenen te maken Enkele synthetische technieken begrijpen om alcoholen te maken Alkenen Alkenen, ook wel bekend als olefinen, zijn karakteristieke moleculen met een unieke functionaliteit en synthetische doeleinden. Van de klassieke bromtest tot industriële polymerisatie, alkenen zijn tegenwoordig erg nuttig in de samenleving. Figuur 10.1 De bovenstaande figuur toont de structuren van verschillende alkenen, van links naar rechts: ethene, pent-1-1 en prop. 1. Alkenen zijn meestal enkele van de eerste moleculen na alkanen die de eerste jaar student organische chemie tegenkomt. Er zijn verschillende manieren om alkenen te synthetiseren, slechts enkele zullen hier worden besproken: eliminatie van alkylhalogeniden. Alkylhalogeniden die meestal worden gesynthetiseerd uit hun meer verzadigde alkanen. Synthese uit alkanen vindt normaal gesproken plaats door reactie met een halogeen onder katalytische omstandigheden, licht, warmte, elektrofiele of nucleofiele aanval. Alkylhalogeniden hebben, wanneer ze mono gesubstitueerd zijn, gevolgd door eliminatie de neiging om een alkeen te produceren. Deze eliminatie is qua type afhankelijk van de locatie van het halogenide en de structuur van het alkaan. Als het molecuul dat eliminatie ondergaat, bijvoorbeeld tertiair is, zal het hoogstwaarschijnlijk een herschikking, methylshift of hydride shift, ondergaan, gevolgd door een unimoleculair eliminatiemechanisme, E1, of eenvoudigweg een unimoleculair eliminatiemechanisme, E1. Terwijl als het molecuul dat wordt geëlimineerd een primair alkylhalogenide is, het hoogstwaarschijnlijk een reactiemechanisme van het bimoleculaire eliminatietype, E2, zal ondergaan. Eliminatie zoals vermeld in conceptontwikkeling 10 is natuurlijk afhankelijk van verschillende andere factoren, zoals temperatuur, de structuur van het nucleofiel, de sterkte van het nucleofiel en de sterische factoren van de reactanten. Andere soorten Eliminatie Eliminatie kan ook oxidatief zijn, wat zal gebeuren via een hydroxide of alkoxide nucleofiel, waarin een waterstof wordt onttrokken. Bovendien kan er ook reductieve eliminatie zijn waarbij een vertrekkende groep wordt geprotoneerd of meer elektrofiel wordt gemaakt om zo een stabielere vertrekkende groep te creëren en als resultaat een zwakkere lewisbase. Dit type eliminatie vindt ook plaats met alkinen, alcoholen en carbonsuren en andere moleculen. Alkinen Alkinen, ook wel acetylenen genoemd, zijn moleculen die sterk oxideren en een hoge bindingsorde hebben. 3. Alkines hebben veel synthetische elegantie door middel van reducties en kunnen worden gesynthetiseerd via vele elementaire wegen, namelijk eliminatie. Eliminatie. Alkinen gevormd door eliminatie omvatten deze processen. Eliminatie van een vicinaal-alkylhalogenide. Figuur 11.2 De bovenstaande figuur toont de reactie van een vicinaal-halogenide met twee equivalenten natriumamide om een alkin te vormen. SN2 met een metaalalkinide. Figuur 11.3 De bovenstaande figuur toont de reactie van natriumalkinide met 1 brometaan tot but 1 in. Alcoholen. Bij alcoholen zijn enkele van de meest elegante fundamentele additieve synthetische procedures betrokken. De synthese van alcohol introduceert en versterkt in deze tekst ook ideeën over stereochemie, regioselectiviteit en stereospecifieke toevoegingen, zin of anti. Er zijn bijvoorbeeld verschillende manieren om een alcohol te synthetiseren uit een alkeen. Hydroboratie oxidatie. Hydroboratie oxidatie omvat het gebruik van borhydride in tetrahydrofuran, gevolgd door het gebruik van peroxide en hydroxide. Figuur 11.4 De bovenstaande figuur toont de reactie van hydroboratie oxidatie van pentenen om 1 pentanol te vormen. Alkylboranen hebben veel onderling omzettingspotentieel voor functionele groepen, zoals te zien is in de reactie waarin een alkylboraan wordt omgezet met behulp van syn additie en anti-Markovnikov. Reactierichtingen in een alcohol door het gebruik van peroxide en hydroxide. Oxymercuratie-Demercuratie Oxymercuratie-Demercuratie omvat het gebruik van kwik 2 acetaat hoor, thf Dit wordt gevolgd door een reducerend natriumborhydride en hydroxide. Deze procedure maakt de vorming van alcoholen mogelijk onder Markovnikov-reactierichtingen. Figuur 11.4 De bovenstaande figuur toont de reactie van oxymercuratie-demercuratie met pent om 1 pentanol te vormen. Er zijn andere elegante synthetische technieken die hier kunnen worden beschreven, zoals gekatalyseerde hydratatie. Figuur 9.2 De bovenstaande figuur toont gekatalyseerde hydratatie evenals de synthese van diolen met behulp van osmium gevolgd door waterig natriumwaterstofsulfaat. Deze reacties resulteren typisch in mesoagirale verbindingen die een intern symmetrievlak bezitten. Ook deze reactie vindt normaal gesproken plaats met syn-additie van de zuurstofatomen aan het alkeen. Figuur 11.5 De bovenstaande figuur toont de vorming van een diol met behulp van osmium in pyridine, gevolgd door de reactie met natriumwaterstofsulfaat in water. Over het algemeen zijn dit zeer belangrijke en fundamentele synthetische technieken met bredere toepassingen in andere gebieden van de chemie. Vragen Eenvoudig. Wat betekent het woord synthese in de context van de organische chemie? 2. Wat is een alkylhalogenide? Medium. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de eliminatie van een alkylhalogenide? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de hydroboratie reacties Moeilijk. Voltooid de zin Osmium tetraoxide is nuttig voor het maken van Gedachtevraag. Waarom zijn organoboranen zo nuttig bij organische synthese? Hint: Interconversie. Referenties. Referenties. Solomons, G.T. en Frille, C.B. 2011 Organische chemie 10e editie, John Wiley Sons, Inc. Hoboken. Grossman, Robert, 2019. De kunst van het schrijven redelijke organische reactiemechanismen. Reactiemechanismen.
0: Peace.